0: Wampir, vampir. Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Karczmarsza, ze mną jest Brzoza, czyli Matthias Winkler, tak powinienem pokazać. Aho. Słuchajcie, jest piątek, jest jeszcze jasno, więc jeszcze wampiry nie biegają po drogach, ale przyjmijmy, że w Hamburgu jest dalej styczeń, więc tam jest 19, więc tam już jest, to znaczy, tam jest dużo później. Ale... Ale generalnie mamy. jest ciemno. Także witamy wszystkich, którzy dotarli. Fajnie, że jesteście. Słuchajcie, zapraszamy Was na kolejną historię. Ale raczej kontynuację historii z Hamburga. Kto tutaj się pojawił? Siema Fresiu, Hirtus, Abaddon, Paweł Balesiński Xien i Damian Królik. Egonik. Cześć. Egonik będę prosił od razu o Tom. Eee, no, ankietkę na szczęście albo pecha. Szymcie Szatar, i Marcin Szybiak i Dżecik, o jest i Jet też, witam Cię, i Marchewka i Damian, też chyba było, i Roywen i Zoltam, i z Jasa Kureniki e, Także cała masa, dużo ludzi, Tasy, cześć, witam Cię, i, 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 i Misu, Miset, cześć, witam. Także słuchajcie, żeby nie zwlekać i zwierzak, cześć, witam też, i Marcina jeszcze też e, przywitałem. No i przede wszystkim witam e, Mateusza By zwanego... Cześć, przez. Niemców zwanego Matiasem W. 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 O, tak, dokładnie. Da, ja, ja. E, Słuchajcie, dajcie tylko znać, czy nie jest za głośno. Ja ostatnio złapałem, że trochę mój mikrofon jest za głośno, trochę go ściszę. E, Muzyka sobie leci w tle. E, Mateusz coś powiedz. Jak Ci minął raz, dzień?
1: Raz, na trzy, jak mi minął dzień. Cały dzień roboty tak naprawdę skończyłem dosłownie 25 minut temu i akurat Marcin do mnie napisał, czy zaczynamy, czy się stroimy i tak dalej. Co zabawne, nie stroimy się, w sensie jesteśmy ubrani tak samo, jak byliśmy wcześniej. Chodziło tylko o ustawienie mikrofonów, ale wydaje mi się, że już powinno być dobrze.
0: Tak, i powiedzcie, czy dobrze słychać Mateusza By, zwanego Maty- Matiasem W. Jest git, według mnie jest spoko, karcz masz puszczać. E, tak, puszczaj, Egonik, puszczaj, odpalamy. E, zapraszam wszystkich oczywiście na, e, do wzięcia udziału w ankiecie. Ankieta jest odpalona na Twitchu. I na tym, że Twitchu możecie oddać swój głos i wy zdecydujecie, czy Matthias Winkler będzie miał szczęście, czy będzie miał pecha. Jest dzisiaj goły i wesoły, na ostatniej sesji miał dwa razy szczęście i, i no przydało mu się dwukrotnie to szczęście, więc liczymy na wasze, że tak powiem, dobre serca. Głośniej brzozę. Brzoza, weź coś jeszcze powiedz. Raz, dwa, trzy,
1: raz, dwa, trzy, raz, dwa,
0: Ja mogę zrobić tak, tu pod, podbiję, O. Powiedz jeszcze raz, dwa, trzy, a ja sciszę raz, muzykę. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie jestem w stanie już podbić mikrofonu. Okej, okay, ja, ja cię podbijam, wiesz? Dajcie znać. E, jeszcze głośniej brzozaj? Teraz lepiej. Dobra, jeżeli będzie jeszcze potrzeba, to ja jeszcze może Mateusza trochę też tu podkreślę na jakieś 110. Oj, teraz przy, teraz sam siebie oglądam. Okej, okay, dobra, jest git. Teraz powinno być... E, dobrze. Mateuszu, by... Raz, no, raz. Teraz raz. jesteś kurde za głośno. <laughs> już cię ściszam trochę. Dobra, na 110, na stówkę i będzie i będzie gitarka. Eee, dobrze, i właśnie ja bym chciał jeszcze sobie tylko obserwować jak idzie, jak idzie nam nasz czacik, nasz eee, znaczy się nasza ankietka, czy Matias wypije krew starszych jest pytanie. Jest takie pytanie okay. Mat- Matiasie. Posłucha księciunia, szczęście, chleje jak kwaśniewski pech. Ja pierdziele, kwachu dobry chłop był, no. Tylko, że pił, do. No. Dobra, słuchajcie... Ee, Tego tak... się nie da mi grać teraz. <laughs> nie, teraz jest już... Ale miałeś się śmiać, bo będziemy z powrotem w samochodzie razem z Keirą, więc... Więc będziesz miał w... Ee, e, będziesz w klimacie. Kwachu, kwachu tam poczekaj, od, razu mi się, od razu mi się te setki memów przed oczami pojawiają, nie? Do setki nie siadam, nie? No, oj, 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 a, ile, a ile tam jest w tej lodówce? Połóweczka? Nie! To nie siadam do połóweczki, nie? Ojku, Super. E, dobra, słuchajcie. E, no nie no dobra. W porządku, w takim razie kochani, zaczynamy, zaczynamy grę. Czy Ty, Mati, chcesz jeszcze o coś zapytać, dopytać, coś powiedzieć?
1: Nie, ale możesz przedstawić tak jak mi wcześniej, co się działo ostatnio, czyli tak standardowo.
0: krótkie, krótkie, krótkie przypomnienie, ale naprawdę krótkie, chociaż tak, co się wydarzyło? Rozpoczęliśmy ostatnią sesję na ulicy, kiedy jeden, to znaczy jeden, znaczy Wilkołak tak naprawdę uciekł i było całkowite zamieszanie, wówczas nasz towarzysz Matias wraz z ekipą od teradorów musieli uprzątnąć bajzel, który powstał na, na ulicy. Następnie po tym spotkaniu, nie wiem czy po tym, chyba, po tym chyba, bo tak, była informacja, że Klaus, stary przyjaciel, człowiek, robi z pod apartamentem Matiasa. Później Matias trafił do razem z Keirą na spotkanie z Gerardem, czyli z głową klanu tubylców betonów Wilkołaków, który powiedział, że okej, okay, wrócił jego człowiek ale on oczekuje kary. A następnie w, dużym skrócie, hmm, następnie w du- dużym skrócie spotkałeś się, czy rozmawiałeś z, z doktor Elke Tannerhaus swoim gulem. Ciekawe, czy powinienem odbieniać i mówić gulicą, ale to tak dziwnie brzmi. Gulem chyba będzie lepiej. Eee, I Tak, fach jest najszybszy do setki. To prawda.
1: W każdym razie... już pakuje teraz do Kwaśniewskiego. Tak, teraz...
0: Teraz chłop będzie miał czkawkę. Ja e... też mogę? Co? Ale Wysokować co. szczęścia? E... Możesz głosować oczywiście. Ehm... Także, słuchaj, jest 50 na 50. O! Masz 51 do 50 teraz. E... A tu zostało naprawdę końcóweczka. E... Także słuchajcie, zapraszam do głosowania. To naprawdę ważne. To wpływa na grę zupełnie szczerze. E... I.. I cóż teraz? Aha, no i później oczywiście była sytuacja, w której jechaliście na spotkanie do księcia i zadzwoniła twoja matka, Vera, prosząc się o to, żebyś odebrał i zabezpieczył krew starszych, która była skradziona z tamtego transportu z wcześniejszych sesji. No i tam były bardzo ciekawe wydarzenia w samym pokoju. Udało ci się. Ktoś cię później obserwował. Ktoś tego ktosia trafił. A wy uciekliście razem z Keirą w dużym, w dużym w skrócie. Zobaczymy, co będzie. Sam jestem ciekaw. To już naprawdę końcóweczka. Eee... Eee, dobra, dobra. To już takie ostatnie podrygi. 129 do 117. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja I znowu 50 na 50, ale jaja. O kurde, i chlej jak Kwaśniewski. Oho. O ja! Użytkownik Hirtus przekazał 6375 punktów kanału. Nie wiem na co, ale na, na, coś, na coś przekazał. Ale kurde, naprawdę wyrównana akcja: 52% do 48. Eee, także no niestety, panie Matias, e, dzisiaj w Hamburgu. Będzie słonecznie. Także...
1: Także... Mhm. Hirtus... Ja też głosowałem na szczęście. Wydałem 5500
0: punktów przed chwilą. Tak, kurde, a patrz, no. a nie napisali mi. A, to chyba o to chodzi. To roz... A nie, Hirtus mówi, że kurde, głosował tak na, szczęście. na szczęście. To czemu pokazuje jego wynik, a nie pokazuje twojego? Może nie Czyli na tym ty... kanale głosowałeś, co?
1: Nie, na tym, na tym tylko
0: ja chyba tysiąc
1: mniej dałem. Czyli nie, nie zrobiłem rekordowego. Aha, bo to tutaj. jest na, tylko no. najwyższy. Okej, okay, dobra, to
0: jest uh-huh. najwyższy wynik. Dobrze. Ale to by oznaczało, że kilku brzydkich ludzi chciało bardzo pecha? Tak, składali. Eee, dokładnie się składali, składali. Dobrze, no w takim razie masz e, pecha towarzyszu. Zaczynamy, zaczynamy naszą grę. Jest godzina po drugiej na desce rozdzielczej zielonko- ciemnego koloru, inaczej, ciemno Mustanga, które prowadzi, którego prowadzi Keira, wyświetla zegar czas druga 3, Czy tam powiedzmy druga... No okej, okay, druga-trzy może być. A Szaleństwo tego wieczoru chyba się jeszcze nie kończy. Czujesz w sobie dużo dobrego humoru, ale to trochę takiego szalonego humoru. Wydarzenia w apartamencie nad łebą nad Łabą, przepraszam, nad Łabą, nad Łabą w apartamencie, w którym odzyskałeś st- krew starszych, faktycznie doprowadziły do ciekawego odkrycia. Jakby nie wiesz na ile to tylko przejściowe, nie wiesz na ile to wróci, nie wiesz czy to zostanie zawsze z tobą, ale miałeś wrażenie, że po raz pierwszy zobaczyłeś mroczniejszą wersję samego siebie, się Winklerza i czy tak się objawia bestia, czy tak się objawia to mityczne coś, które jest gdzieś w środku każdego wampira. Nie potrafisz na to sobie odpowiedzieć i nawet jakbyś chciał, to trudno znaleźć analogię, bo... No cóż, na dobrym haju miałeś również wizję i czasami sam ze sobą rozmawiałeś tak samo jak po pijaku, ale ale to było coś innego i masz wrażenie, że grałeś sam ze sobą o to, co się wydarzy dalej, że to zwycięstwo jednak miało bardzo ważny wpływ, miało znaczenie i będzie istotne dla ciebie samego, to dosyć nietypowe, jeżeli tak malkawianie czują się cały czas, to trudno im zazdrościć. Późna noc wjeżdżacie na niemal pusty um... sorry, to uciekło na niemal pusty most Kullbrandbrücke. To ten duży, wysoki most, po którym już kiedyś jechaliście, którego piękna się rozpościera panorama z, na miasto, na tą część portową. Przejeżdżacie nad Elbą i wspinacie się wysoko do góry. Gdzieś zanurzony w swoich myślach słyszysz... Keira coś do Ciebie mówi, ale... Jakbyś w ogóle nie odnotowywał tego, co, tego co, co, o czym ona opowiada. W pewnym momencie zaczyna cię, że tak powiem, zaczynasz e, znowu jakby wracasz do siebie, zostawiając za sobą e, wspomnienia. Obracasz się, czy raczej zerkasz w lusterko, sprawdzając, czy aby na pewno na tylnym siedzeniu nikt więcej nie siedzi, ale nie. Nikt nie siedzi.
1: Odwracam się do Kair. A ty jak? Jak mija wieczór? Dalej uśmiechnięty. Trzymając zawiniątko pod pazuchą.
0: Wiesz co, to szaleństwo, powiem ci szczerze, Matias. Naprawdę szaleństwo. Nie wiem, co się będzie działo, ale spotkanie, które zostało zwołane na prędce, nie wróży niczego dobrego. Kurwa, co tam się dzieje? Widzisz na wysokości dalszej części mostu, a jakieś roboty drogowe na żółto świecące się mocno, sy, mocna sygnalizacja zatrzymująca kilka samochodów przed Wami. Nie wiem, mam wrażenie, że Gretzien i tremerze nie odpuszczą, a to, co się wszystko działo, to dopiero preludium tego, tego, co się może wydarzyć. Jakby nigdy nie bawię się w politykę, Winkler, to jest Wasza domena. Dla mnie to syf, brud. Nie chcę się w to bawić, ale czasami po prostu muszę. I nagle słyszysz warkot silnika Kerea obraca się spogląda w lusterko wsteczne i mówi kurwa trzymaj się bam uderzenie rzuca cię do tyłu, rzuca cię do przodu kiedy siła uderzenia po prostu ciska waszym samochodem do przodu jak, jak wystrzelonym z rakiety obracasz się po, złapałeś, złapałeś ten e, cały wiesz pakunek, obracasz się do tyłu za wami jedzie półciężarówka która po prostu ma długie światła włączone w tym momencie, przód jest już zniszczony, samochód zaczyna tańczyć, Keira klnie coś, próbuje dawać gazu, silnik zaczyna wyć, natomiast nie ma przestrzeni, gdzie moglibyście się schować. Jesteście jakieś 40-50 metrów nad nad poziomem rzeki, nad elbą, natomiast przed Wami są samochody, za Wami jest ciężarówka, Sama Keira próbuje utrzymać. Kurwa, przygotuj się, on nas staranuje. Samochód kolejny raz do was dojeżdża, zaczyna was ściskać i pchać do przodu. Zaczyna Keira wrzeszczeć, żebyś się przygotował, po czym. Próbuje odbijać, natomiast nie ma gdzie. Z przodu samochód dochodzi do zderzenia jednego i drugiego. Czujesz, jak samochód zaczyna, ty właściwie w tym samochodzie, podobnie jak Kejra, zaczyna ci się miotać po nim pod siłą uderzeń. Natomiast samochód z tyłu nie, prze, nie przestaje. Po chwili czujecie, jak jesteście zepchnięci do prawej bandy. Kejra spogląda, próbuje coś, coś zrobić. Widzisz, że walczy z samochodem ale samochód przyciśnięty do bocznej ściany, widzisz jak po prostu barierki ochronne z tej strony po prostu sypią iskrami, a ty, wiesz, siedzisz na miejscu pasażera, dostrzegasz jak samochód... Dzieje się to mówię, tylko wychodź, wysiadaj! Nie mogę, teraz nie mogę, widzisz, że samochód uderza, ciężarówka uderza w bok waszego samochodu, wciskając i właściwie pchając go wzdłuż... w waszej, że tak powiem, wzdłuż tej barierki ochronnej, niemal go wypychając do góry, Kaira mówi, kurwa, trzymaj się! Przygotuj się na skok! Samochód podbija pchany przez ciężarówkę, widzisz jej na jej twarzy przerażenie, na swojej twarzy jest... No, trudno mi, żebyś widział cokolwiek. Czujesz tylko moment, po prostu...
1: Chciałbym, chciałbym się skupić, wziąć rękę, uderzyć w dach samochodu z całą siłą, jaką jestem w stanie skupić w sobie, wykorzystując punkt woli, Mhm. To znaczy punkt krwi, jeżeli chcesz zwiększyć swoją statystykę krwi. A nie mogę siły woli?
0: Nie, to krwi. A po co ci siła woli tutaj? Wiem, że może się przydać krew.
1: To tylko o to chodzi.
0: Okej, okay, to nie. No niestety, jeżeli chcesz no nie zwiększyć by. swoją siłę, to musisz w tym momencie spalić punkt krwi. Natomiast
1: Dobra, uderzam, uderzam w takim razie, nie robię tego. Czy przynosi to jakikolwiek jakby skutek? Słuchaj,
0: ile masz siły? Już ci mówię, primary. Strength 1. Okej, to walisz po prostu. Uderzasz! (laughs) Uderzasz, widzisz, że Keira próbuje coś też zrobić, ale to się dzieje na tyle szybko i samochód jest na tyle już uszkodzony z jednej i z drugiej strony, że nawet nie może wyciągnąć, jakby wybić ze swojej strony drzwi. Ciężarówka was spycha. Jesteście już tak naprawdę na krawędzi tego mostu. Jest moment, kiedy spoglądasz na Keira, ona spogląda się na ciebie. Skacz. I czujesz, jak samochód po prostu się przechyla, pchany siłą ciężarówki i w po chwili czujesz, jak po prostu... Z... Czujesz I po prostu, jak spadam, się... W...
1: Oczywiście, otwieram drzwi i wyskakuję, cały czas trzymając tak
0: naprawdę w ten sposób i chroniąc zabiniątko swoim ciałem. Chcę, żebyś spalił siłę woli, jeżeli chcesz w opanowany sposób to zrobić. Tak, tak. Oczywiście, że tak. W porządku. Samochód zrzucony jest z części... Kolbrandsbrykę i zaczyna wirując lecieć w dół. Wyskakujesz z tego samochodu, czujesz jak uderza cię w trakcie spadania, wiesz że Keira została w środku, dostrzegasz po prostu taflę rzeki kilkadziesiąt metrów pod tobą widzisz tylko nad sobą słup światła, obsypujące się jakieś elementy mostu, słyszysz jakieś trąbienie, po chwili jest cisza, kiedy po prostu spadasz jak kamień w wodę. Uderzasz o tafle, o tafle rzeki, po chwili ciemność zalewa, że tak powiem, nie tracisz przytomności, ale czujesz, że siła uderzenia Gdybyś był człowiekiem, prawdopodobnie byś tego nie przeżył, bo bo po prostu z pewnej wysokości upadek na płasko, na wodę, to tak jakbyś spadł na na betonową po prostu podłogę, na asfalt. Czujesz, jak w środku dokonują się jakieś spustoszenia w twoim organizmie, to wiesz, od siły uderzenia, od 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 tego zderzenia się z lustrem wody, Czyli
1: zrobiłem to w całkiem kontrolowany sposób, zachowuje jakąkolwiek trzeźwość umysłu w tym momencie? Tak. Jestem w stanie jakby świadomie zareagować? Tak,
0: nie tracisz świadomości, absolutnie nie, jesteś też wampirem. Oczywiście twoje, twoje człowieczeństwo raczej ci podsyła do głowy dziesiątki obrazów, wizji tego wszystkiego, co mogłoby się z tobą wydarzyć, że właściwie giniesz, ale ty nie giniesz, bo ty już nie żyjesz, wpadasz do wody, Zimne lustro Elby zamyka się nad tobą, spadasz w dół, że tak powiem, ciągnie cię to po prostu w dół. Gdzieś nie dostrzegasz, co się dzieje z samochodem, nie wiesz, co się dzieje z Keirą. Po prostu spływasz na dół, obciążony tak naprawdę tą częścią lodówki. W twoich płucach nie ma powietrza, nie ma niczego, co by cię mogło wyciągać do góry. Czujesz tylko, że jesteś poharatany i będziesz musiał trochę się, że tak powiem, że tak powiem, podleczyć na pewno. Natomiast teraz... to jest
1: odległość Delizium, jeszcze spytam, z tego mostu.
0: Wiesz co? Jest jakieś 20 minut drogi.
1: Autem. Tak? Tak? Okej. To pierwsze, co robię, to w takim razie, w sensie zanim zaczynam się regenerować, moje pierwsze spojrzenie to dosłownie ułamek sekundy na to, co trzymam. Czy to jest całe? Czyli ręka, jeśli jestem w stanie ruszyć, Zmacanie tak naprawdę tej lodówki.
0: Chwytasz tą, chwytasz jakby tą tą całość, łapiesz, jest. Okej. To jest ten moment, kiedy muszę się podleczyć i do tego muszę spalić punkt krwi, prawda? Tak, spływasz na samo dno łaby. Rozglądasz się i jesteś w totalnym szoku, Matiasie, bo pierwszy raz w życiu jesteś na dnie rzeki i spoglądasz się w taką ciemność tak naprawdę, w mętną wodę, która przepływa obok ciebie, Masz wrażenie, że płuca ci eksplodują, ale to jest podświadome wrażenie. Otwierasz usta, nie potrzebujesz oddychać, Ty funkcjonujesz. Ile masz ale punktów krwi? krwi się... Wiesz co, mam trzy punkty krwi.
1: Mhm. A jeden już sobie odjąłem w tym momencie, podczas jakby jak opowiadałeś, co się dzieje. Że, powiedziałem, że mam cztery czy trzy? A, w sensie po odjęciu jednego mam trzy teraz. Aha, okej. Okay. W porządku. A... Przede wszystkim się regeneruję, próbuję się uspokoić. Jakby po sytuacjach z nocy dzisiejszej, aktualnej, jakby wydaje mi się, że te moje zmysły i tak naprawdę dziwne wahanie nastrojów są w stanie, jakby sprawić, że jestem w stanie spojrzeć na, na to, na tę sytuację mocno z perspektywy trzeciej osoby. W sensie to jest wszystko tak absurdalne, że ciężko po prostu nie obserwować tego w ten sposób. Mhm. Tak więc ja faktycznie regeneruję się, będąc na dnie. Ale nie powinno to zająć długo. Próbuję się rozglądać i uświadomić sobie, co się właśnie stało krok po kroku. Jechaliśmy mostem, ktoś uderzył. Nie zdążyliśmy wyjść, nie byliśmy w stanie się przebić przez to auto. Myślę sobie, kurwa, Kejra czy tam wstawiła jakieś pancerne płytki czy co? I, I to co myślę, próbuję sobie jakby... Czy jestem w stanie, patrząc w górę, mimo że jest ciemno, określić, gdzie jest, czy jest większa ciemnica cienia mostu, nad którym jestem czy na przykład on jest
0: po lewej czy po prawej stronie czy jestem już tak głęboko że wiesz nie co eee, nie jesteś w stanie teraz określić tego jakby jest oczywiście noc i gdzieś księżyc sobie świeci ale jesteś na tyle głęboko że trudno określić jakby trudno ci się odnaleźć w tej sytuacji zwłaszcza że nigdy ani nie nurkowałeś ani zajmowałeś się tego typu rzeczami więc to raczej jest dla ciebie, eee, dla ciebie kłopot Żeby to określić, przynajmniej z tego punktu. W tym momencie, poczekaj, tylko sobie, ok, w porządku. Czujesz jak przepalona krew tak naprawdę, wykorzystana krew zaczyna Ci składać wnętrzności, czy żebra, czy cokolwiek innego, co się wydarzyło, po prostu zaczyna Ci to odbudowywać. Jesteś z pewnością, zaraz sobie to spróbujemy określić, Jesteś z pewnością w tym momencie przeszedłeś na na jakieś takie ciężkie ciężkie obrażenia, masz wewnętrzne zdecydowanie, ale, ale Ty oczywiście kontrolujesz dalej sytuację po spaleniu tych punktów. Mija troszeczkę czasu, żebyś Ty to wszystko po prostu ogarnął. Sytuacja jest, tak jak powiedziałeś, abstrakcyjna. Nie byłbyś w stanie przebić pięścią dachu, To było jakieś jakieś działanie, które po prostu było podyktowane sytuacją, paniką. Pewnie ktoś inny mógłby to zrobić. Taki Uwe prawdopodobnie by miał taką możliwość. Ty tego nie mogłeś zrobić. Niemniej jednak trzymasz to zawiliątko, jakby siedzisz na dnie rzeki. Próbuję
1: się odbić od dna. Próbuję dopływać w górę. I to jest to, na czym chcę się najbardziej skupić. A przynajmniej do miejsca będę szukał wzrokiem przy każdym moim zmysłem momentu, kiedy dostrzegę coś przez tę wodę. Kiedy mm-hmm. W końcu nie będę aż tak głęboko. W porządku. Ee, Jakiekolwiek je... światło, które powie mi, gdzie jestem.
0: Poczekaj tylko coś, co, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Jedną rzecz. Ok, w porządku. Wypływasz po pewnym czasie z, jakby z dna tej rzeki trzymając to zawiniątko. Kiedy jesteś to, kilka metrów, że tak powiem, od, od tafli rzeki czujesz nurt oczywiście, który próbujecie gdzieś zepchnąć, to on się na pewno trochę spycha, gdzieś cię przesuwa, ale dostrzegasz, że tak naprawdę no widzisz jakieś pierwsze promienie, że tak powiem nieśmiałe promienie księżyca, które się gdzieś tam rozpraszają w tej wodzie um, i no, zbliżasz się do góry, no, jesteś w rzece, ta rzeka ma w tej w z szerokości jest kilkaset metrów, więc... Słuchaj, szukam tego oświetlonego mostu, w
1: sensie, gdzie, gdzie ten cień padający z mostu i wiesz, i łuna, światła, tak naprawdę porządku? lecąca
0: w kątach, Ob- gdzie on jest. Obracasz się, jest... dostrzegasz go, nie sposób go nie dostrzec, widzisz, e, widzisz światła, e, no jesteś po prostu teraz pod mostem, ale od tego mostu oddalone jesteś, ja wiem, z jakieś 200-300 metrów. Przepraszam, muszę sobie podłączyć słuchawki, bo mi zaraz zdechną. Sekundka. Ból, 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 ból. Ból, 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 ból.
1: Niedobrze się dzieje. Niedobrze się dzieje. Takie wejście w sesję. Tak, Marcin robi wszystko, żebym się napił tej krwi teraz.
0: Ale się nie uda. Halo, halo. No jestem. Ja okay. cię słyszę? słyszę. Okej, okay. W porządku? E...
1: Jestem 200 metrów około od mostu, czyli od miejsca, gdzie spadłem, tak? Dobrze rozumiem? Tak. Przy prądzie, który cię gdzieś tam zniósł, myślę, że to jest mniej więcej gdzieś koło tego. A czy jestem w stanie oszacować, biorąc pod uwagę, jaki jest prąd tej rzeki, czy dzięki temu się zbliżam do Elizji, czy wręcz przeciwnie? <grym> kurde... <grym> Słuchaj, przed chwilą spaliłem punkt siły woli.
0: <grym> ja rozumiem, ale wiesz co, e, kurde... Nie, no nie masz pojęcia, stary, nie masz pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. pojęcia, Ryba taxi, nie? Uber, Uber, niech przypłynie. Nie, stary. Ryba
1: taxi.
0: Zakładając, że rzeka wypływa w kierunku północnym do morza, to myślę, że raczej się oddalasz od Elysium niż zbliżasz. Rząd, że oddalam się od tego
1: mostu i wiesz co, z nurtem tej rzeki chciałbym w takim razie przebiec, przepłynąć, przemieścić się myślę, że tak z pół kilometra dalej to zajmie, nie powinno raczej długo jeśli idę z nurtem właściwie, wiesz szybciej niż idę to można podejrzewam, że porównać do szybkiego truchtu w każdym w razie chcesz się dać porwać na jakąś minutę
0: w początku ee, więc zaczynasz zaczynasz dryfować tak naprawdę wraz no. z nurtem rzeki która wypycha cię dalej od, od mostu, zostawiając ten most za tobą. Dostrzegasz, że wzdłuż rzeki po lewej i po prawej stronie rozpoczynają się tak powiem te zabudowania takie jeszcze te magazynowe, portowe a i dostrzegasz, że na jednym z brzegów jest kilku gości z takimi latarkami, szperaczami i stara się, stara się coś wypatrzeć. No to dowody, żeby nie byli w stanie
1: dojrzeć, to na pewno.
0: Dobrze, w porządku. Zanurzasz się, zanurzasz się pod wodę. I płynę dalej. Mhm. I płyniesz na, na tyle, ile możesz, na tyle płyniesz. Oczywiście nie musisz się absolutnie wiesz, wynurzać. Możesz cały czas pod wodą tak naprawdę być. To nie jest żaden kłopot. W każdym razie odpływasz, zostawiając jakby szperacze za sobą. No i tak naprawdę
1: chciałbym się zbliżyć do kolejnego takiego punktu i gdzie uznam, że powinienem być całkiem bezpieczny, że nikt tutaj nie przeszukuje tego tego fragmentu rzeki, to chciałbym spróbować się tam dostać, nie wiem jak daleko to jest, ale jestem bardzo cierpliwy i to pytanie tylko, czy przerpiesz mnie o Nie, tutaj spokojnie, jeżeli
0: udało ci się, że tak powiem odejść od, od tego miejsca wypadku i uniknąłeś, że tak powiem, nie zostałeś wypatrzony. Myślę, że razem z tym prądem gdzieś płynąłeś pod wodą i, i gdzieś możesz na jakieś takie wiesz, utwardzone, uregulowane nabrzeże po prostu wyleźć, gdzie, gdzie przycumowują mniejsze statki i możesz po prostu wyleźć na nabrzeże.
1: Pewnie, to w takim razie to robię i po tym, jak uda mi się wyczłapać. Eee, próbuję oczywiście stwierdzić, gdzie jestem, jak jestem daleko od Elizium, patrzę się w stronę mostu, patrzę, co się tam właściwie dzieje, czy są dalej te światła tych jakby maszyn, czy jest tam, nie wiem, ale czy coś się może
0: pali. Nie, teraz widzisz, że jakby most jest już dosyć daleko, ale nie sposób nie zauważyć w ciemności latających kogutów policyjnych. Prawdopodobnie policyjnych i być może również jakiejś innej służby.
1: Dobra, w momencie, kiedy wyszedłem z tej wody, próbuję ciemniejszymi zakamarkami, w sensie po prostu przytulając się bardziej, że tak powiem, ścian budynków, jeśli są jakieś ciemniejsze uliczki, to wydłużam swoją trasę, jak tylko się da, w sensie przecznica ciemniejsza, zerkam, decyduję, czy wiesz, jak dojdę do, do wyjścia z równoległej, to czy, czy tu jest bezpieczniej niż, niż wcześniej. Jeśli nie jest, to wracam, idę cały czas do przodu. Śpieszę się oczywiście w sensie biegnę. Nie za szybko, żeby nie wzbudzić aż takich podejrzeń. Aczkolwiek wiem, jak wyglądam teraz. Aczkolwiek, no, no tak, próbuję znaleźć swoje miejsce, żeby, żeby skierować się w stronę Elysium. Mhm. Natomiast pytanie, czy
0: spotykam kogoś na swojej drodze? To jest część, że tak powiem, przemysłowa. Jest godzina mhm. druga pewnie gdzieś druga 30 w tym momencie, może trochę więcej. Z pewnością, to znaczy nie ma tutaj ruchu teraz, nie ma tutaj, nic się nie dzieje. To jest jakby część magazynowa, która jest do obsługi portów, wyładunków i tak dalej, ale to nie jest część główna, więc ten, ten obszar wygląda na bezpieczny. Nic, nie, e, nic, że tak powiem, nie rzucać się w oczy takiego, żeby, żeby wiesz, zwracał uwagę. Gdzieś widzisz, że przejeżdża gdzieś jakiś samochód czy ciężarówka, ale z pewnością na ulicach w tym momencie nie ma tutaj jakby ludzi, przechodniów czy osób, które spieszą do pracy. Okej, okay. jeśli natomiast przejeżdża obok mnie jakieś
1: auto, chciałbym wyskoczyć przed maską. Nie tak, żeby mnie potrącił, ale też z bezpiecznej odległości wyskoczyć, pomachać rękoma.
0: OK. Dobra, w porządku. OK. Po jakiejś chwili, po iluś tam minutach dostrzegasz, że przez ulicę, wzdłuż ulicy jedzie samochód transportowy, jest jakiś taki po prostu, wiesz, ciężarówka z małym kontenerem, ale nie tir, tylko taka, wiesz, półciężarówka.
1: Wyskakuję mu w takim razie, tak jak powiedziałem, z bezpiecznej odległości, żeby był w stanie wyhamować.
0: Macham mu rękoma. W porządku. W sensie ręką, bo drugą trzymam. Okej, to zawiniątko trzymasz, wyskakujesz, widzisz mężczyzna, to znaczy mężczyzna, samochód tak naprawdę gwałtownie hamuje. Widzisz, dostrzegasz za kierownicą jakiegoś mężczyznę, patrzy się na ciebie, wiesz, nie wychodząc z szoferki.
1: Ja podbiegam do, do drzwi pasażera, otwieram je. Kiedy bardzo biegniesz bardzo do samochodu, słyszysz
0: blokady samochodu, yy,
1: szoferki. Zamykają się okay. drzwi. W takim razie mówię, bardzo, bardzo proszę mi pomóc. Mam tutaj transport krwi. Trzeba uratować człowieka. Straciłem przytomność, wpadłem do wody. Proszę Cię, zabierz mnie w jedno miejsce. Trzeba uratować człowieka. I pokazuję mu że to jest lodówka i faktycznie mhm. jakby...
0: no pokazujesz, pokazujesz mu tą lodówkę, facet patrzy na ciebie z takim no no nie jest, że tak powiem szczęśliwy z tej sytuacji, ale twoja prezencja na pewno będzie na niego działać wystarczająco mocno mówię, uratuj życie, masz możliwość proszę cię Mężczyzna spogląda Cały się na siebie, Widzisz, że w jego, na jego twarzy znowu cała plejada emocji i jakby od takiej niechęci, pewnego przestraszenia do, do zainteresowania, do chęci pomocy. Po chwili słyszysz blokadę, drzwi się otwierają.
1: I otwieram od razu, nie czekam aż on mnie otworzy. Wsiadam od razu i mówię, przepraszam, że jestem takim okry, proszę do filharmonii, jak najszybciej. Chodzi o życie człowieka. E, Zaraz w... wyjaśnię. Co się stało? Rusza, nie? się przetransportować mm-hmm. krew, odbywa się prywatna, prywatna operacja, trzeba było uratować człowieka, nie było czasu na transport. Mam to, zostałem wezwany, eee, szedłem do auta, nie wiem, co się stało, Budziłem się w wodzie, wypłynąłem tutaj, wiem, jak daleko jestem, nie wiem, uderzyłem się w
0: głowę. się. A, a może Pamiętam do szpitala mojej. pojedziemy, proszę pana, jeżeli pan się... Tam zobaczy... są lekarze,
1: tam są lekarze, to będzie w... najbezpieczniejsze miejsce, tam im pomogą ci, jest potrzeba,
0: odchodzi o tego człowieka. W porządku, w porządku, niech tak będzie mężczyzna jedzie i wykonuje twoje polecenie. Wyjeżdżacie z części przemysłowej, z części portowej, zbliżacie się do centrum, zbliżacie się do nabrzeża, przyjeżdżacie niedaleko ratusza, zatrzymuje się, zostawiając się, że tak powiem, pod filharmonią się zatrzymuje po prostu. Dobry człowieku, dziękuję ci. Czy masz jakąś wizytówkę, cokolwiek?
1: Wynagrodzę ci to. Nie, nie trzeba, proszę pana. Trzeba sobie pomagać trzymam kciuki. Proszę się już spieszyć.
0: Ratujcie Otwieram od razu, razu
1: wysiadam, a właściwie wybiegam, nie słuchając go i mówię tylko jesteś bohaterem i biegnę. Po prostu mm-hmm. biegnę w stronę Elysium. Okay. Jak najszybciej już teraz potrafię, nie spalając punktów krwi, ale chcę tam wbiec, żeby nic mnie zatrzymało. Dobrze, w początku
0: wbiegasz zatem do samego Elysium. Um, Kątem oka tylko spoglądasz na, na parking, nie dostrzegasz zielonego Mustanga. No niestety. W każdym razie wbiegasz do środka. Jesteś przemoczony do suchej nitki tak naprawdę. Czujesz, że jakby twoje ciało wymaga wymaga regeneracji zdecydowanie. Czujesz, trudno to nazwać bólem, ale z pewnością jakieś uszkodzenia takie, które, które po prostu odczuwasz na poziomie swojego bytu, jestestwa i zbliżasz się do windy. Odpalasz ją i wjeżdżasz do góry. Moment. Dojeżdżasz, wysiadasz przed tobą znane ci pomieszczenie w którym znajduję się, znajduje się pomieszczenia księcia.
1: Zanim jeszcze tam wejdę a właściwie mhm. wbiegnę to krzyczę już teraz książę Noa i
0: wiesz i wpadam tam. Wpadasz do środka i dostrzegasz następującą sytuację. Mhm. Pomieszczenie jest przygotowane jak pod spotkanie. Już parę razy widziałeś jak to wygląda. Na środku duży stół, przy nim krzesła na niewielkim stoliczku karawka z krwią. Przy stole siedzi grupa grupa osób, które już miałaś okazję poznać. Pierwsza oczywiście to jest sam Noah Mansfeld, który siedzi przy stole jakby z kimś rozmawiał, to znaczy z kimś rozmawia. Tak jak zawsze mężczyzna w średnim wieku, po czterdziestce Elegancko przycięta broda i upstrzona takimi pojedynczymi pasma siwizny. Bardzo przystojny, jak zawsze, nienagannie ubrany. Biały, biały garnitur i ciemna, ciemna, ciemna koszula. Obok niego siedzi Chloe, która, która oczywiście natychmiast, jakby Twoje wejście natychmiast spowodowało to, że oni wszyscy, wszyscy na Ciebie zwrócili uwagę, nie? bo jakby nie sposób tego nie zauważyć, natomiast opisuje sytuację, jaka, jaka miała miejsce. Obok niego siedzi Chloe, naprzeciwko siedzi Grecien oraz Trinitat. Po prawej stronie, przy takim słupie, jak zawsze, Benedykt Nosferatu. Nie ma Uwe i nie ma Keiry, ale jest nowa postać, którą miałeś okazję poznać. Przy stole siedzi również mężczyzna. Czekaj sobie, tylko to zrobię, o tak. Siedzi Hamza Demir, głowa klanu Banu Hakim, ubrany w tradycyjne szaty, o ciemnej, hebanowej niemalże skórze i lśniących oczach. Kiedy wpadłeś, nastała cisza. Stoisz na środku, masz wszystkich uwagę, jesteś przemoczony, po prostu skapuje z ciebie po prostu woda i trzymasz, e, trzymasz po prostu w kocu e, zawiniątko.
1: Przepraszam, polowali na nas książę, mam to. Nie wiem gdzie jest Kejra. Zostaliśmy zaatakowani. I tak naprawdę czekam teraz na to, że ktoś do mnie, mam nadzieję w mojej głowie przynajmniej, że ktoś do mnie podejdzie, odbierze ten pakunek, zabierze ode mnie tę odpowiedzialność i każe im po prostu wyjść stąd i nie przeszkadzać. Jakby błagalnie szukam tego. Czekam tak naprawdę na to, co co się wydarzy.
0: Zawisło, Zawisło, że tak powiem w powietrzu. Twoja wypowiedź wybrzmiewa w tym pomieszczeniu. Masz wrażenie, że trwa to wieki. Dostrzegasz na twarzy Grecin, która głaszcze białego króliczka, chyba ironiczny uśmiech. Dostrzegasz zainteresowanie ze strony Benedykta, a Kloi zdecydowanie wygląda jako, jako jedyna martwiąca się osoba, której natychmiast przykuła się uwagę. Trinitat, jak to trinitat trudno, trudno jakby określić, co ma tak naprawdę w głowie, albo którym którym Trinitatem akurat właśnie w tym momencie jest. Sam... Sorry, muszę psa wpuścić. Chwila. Wieczór, Już, proszę bardzo. Już. Bo z drzwiami wejdziesz. Oj, Dobra, jestem. E... Banu Hakim przygląda się na to yy, Banu Hakim, mówię, ok, tak Banu Hakim, ale Hamza z Banu Hakim po prostu przygląda się z zainteresowaniem widzisz jak Noa skinął głową w stronę yy, Chloe i ta ruszyła yy, w twoim kierunku a kiedy się zbliża słyszysz yy, Gretchen. no proszę, proszę to naprawdę bardzo ciekawe spotkanie, Książę. Jak to jest, że nie potrafisz nie tylko zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwa, ale również... swoim? Czy młody Matias raczy nam opowiedzieć, co się wydarzyło? Czy nadal będą to elementy, które będą dotyczyć tylko wętru? Książę się spogląda na nią. Właśnie też patrzę teraz na księcia, właściwie czekając, czy mam pozwolenia. W tym czasie do Ciebie podchodzi Chloe, spogląda się na Ciebie, chodź ze mną. Odniesiemy. Wracam się, tylko kiwam głową w stronę tłumu i idę za Chloe. A idziesz w kierunku tego korytarza, w którym kiedyś, z którego kiedyś korzystałeś, tam były te prywatne apartamenty. Tylko przechodząc, mówię Chloe, zabierzcie to ode mnie. Schowaj to. Spokojnie. Zaraz będziesz bezpieczny. Książę chyba nie uchodzi. Nie ma Kejry, nie ma Uwe. A zebraliśmy się tu, ponieważ ja mam konkretny... Za chwileczkę, Gretzien. Zanim do tego dojdzie, przegłosujemy. Sprawę numer jeden. Nie ma nic ważniejszego, niż bezpieczeństwo i tradycje. Zgadza się, ale musi być jakiś porządek tych obrad. Kloi spogląda się na księcia. Dobrze, odłożymy to i wrócimy. Po czym wychodzicie, wychodzicie na zewnątrz? Co się stało? Jechaliśmy z Kairą.
1: Chcieliśmy przybyć na czas. Z tym... Ktoś nas zaatakował. Jak wychodziłem z apartamentu, o którym wspomniałem, Iwera, już ktoś na mnie czekał. Po czym prawdopodobnie zginął. Chyba, że. chyba, że wiesz. Jak zginął? Zginąć nie może. Nie wiem, kto to był. Ktoś uciekał. Ktoś ewidentnie obserwował nasze poczynania. Po czym ruszył i został stratowany. Chyba przez anarchistów. Po czym ja zacząłem uciekać. Keira mnie złapała w trasie. Jechaliśmy tutaj prosto do Elizium i nagle jakaś ciężarówka na moście, który został zablokowany przez jakiś. Nie wiem co. Zaczęła nas spychać, aż w końcu nasze auto spadło. Nie wiem, gdzie jest Keira. Z nurtem rzeki, wiem, z kilometr może przepłynąłem. Wyszedłem i się tutaj do pan Jakiś naiwny człowiek. Wierzył mi, że ja jadę uratować życie.
0: To krew. To jest krew starszych? Patrzy się tylko na nią wymową. Bierze od Ciebie ten y, zawinięty kocem. Masz gust. Piękny koc. Zrzuca ten mokry koc na ziemię. Czarna walizeczka. Kiedy otwiera wieko tej walizeczki, widzisz, że po prostu natychmiast wylewa się krew. O w kurie natychmiast czujesz intensywny zapach krwi w powietrzu. W tym momencie, kochani, korzystamy z waszego pecha. Uh-huh. Dostrzegasz Kej, e, nie kejry, tylko dostrzegasz kloi, e, która spogląda się na ciebie natychmiast, natychmiast jej oczy zalewają się taką czerwienią, błyskiem. Masz wrażenie, że odbijasz się w tych oczach i twoje oczy dokładnie tak samo, bo natychmiast bez jestem
1: w ku... stanie użyć punktu siły woli, żeby rzucić się właściwie na nią, żeby jakby rzucić się nie tyle, że agresywnie, tylko żeby ją odepchnąć. I...
0: W porządku. Wybić, moż- spróbować. Musisz spalić punkt siły woli, żeby, mhm. żeby się opanować. Na chwilę chociaż. Sama, bo czujesz już pod swoim językiem, że masz e, po prostu kły obnażone dostrzegasz ją, widzisz, że jej twarz się też zaczyna zmieniać, masz wrażenie, że ona przez chwilę walczy, spalasz punkt siły woli, czujesz, że potrafisz opanować, przynajmniej na moment to, Rzuc. co robisz?
1: Rzucam się w jej stronę, tak naprawdę całym swoim ciałem, żeby ją przygnieść i jednocześnie chcę krzyknąć, KSIĄŻE! Bo nie jesteśmy daleko.
0: Kiedy rzucasz się w kierunku Kloi, dostrzegasz... Po prostu chcesz ją złapać, przepchnąć, cokolwiek, żeby ją przez chwilę, jeśli Natomiast jeśli ona
1: opanuje, to ja wiesz, ten punkt siły
0: woli próbuję ją zatrzymać. To znaczy, w punkt siły woli spalasz po to, żeby, żeby, spróbować żeby, żeby, żeby się, się opanować przed nie? tym, żeby nie zacząć chłeptać tej krwi, mówiąc wprost. Uh-huh. I do tego jesteś w stanie to zrobić. Rzucasz się na kloi, która jednak w momencie, kiedy ty na nią się rzucasz, dostrzegasz i to dostrzegasz, bo miałeś okazję już to widzieć, że ona wykorzystuje swoją moc krwi. Jesteś przekonany, że to jest moc krwi, bo nikt nigdy nie mógłby się poruszać tak szybko. Przeskakuje w zupełnie poza zakres twoich objęć, rąk. Po prostu wpadasz w miejsce, w którym ona przed chwilą była. Ona stoi, widzisz jej włosy, krótkie, przylgnięte, są takie jakby, masz wrażenie, jakby była zalana, była potem. Jakby, jakby się, wiesz, jakby to, co się tutaj dzieje, wyzwoliło w niej jakąś energię, rozłożyła ręce, otworzyła usta, ma wypełnione te usta tak naprawdę kłami, twarz zupełnie nie przypominać tego, co widziałeś do tej pory. Jest dużo szybsza, jest dużo starsza, krzyczysz książę. Rozbrzmiewa się to w zamkniętym pokoju. Jak pamiętasz, dalej jest korytarz i korytarzem się wchodzi do tego pomieszczenia. Przy odrobinie szczęścia może ktoś cię usłyszy. Krew kapie, słyszysz jak krople rozbijają się o ziemię. Widzisz jej twarz i masz wrażenie, że ona po prostu zbliża się do ciebie w zastraszającym tempie. Co robisz? Spalam
1: mój mój punkt krwi przedostatni, jaki posiadam, żeby wzmocnić swoją szybkość. I próbuję jednocześnie dalej krzycząc, jak tylko głośno i donośnie potrafię,
0: w stronę stronę pokoju księcia. W porządku. Spalasz krew, twoje ciało, które jest zdruzgotane, może nie zdruzgotane, przesadzam, ale z pewnością mocno uszkodzone po, po, po po, po akcji nad rzeką spalasz punkt, czujesz, jak twoje ciało dostaje kopa, próbujesz być szybszy i w tym momencie słyszysz w swojej własnej głowie chichot samego siebie, bo masz ostatni punkt krwi, obok ciebie spływa krew starszych. A zdążyłem krzyknąć jeszcze? Zdążyłeś krzyknąć i kiedy tak naprawdę... Dla Ciebie uh-huh. świat w tym momencie, Matias, praktycznie się kończy, bo jedyną rzecz, którą dostrzegasz, to siebie uh-huh. samego stojącego przy tym pięknym oknie na tle e, rzeki i, i, tego, i tego portu uśmiecha się, brawo, w końcu jesteś sobą, sięgnij po to i nagle czujesz jak kloi e, łapie Cię i ciska Tobą o ścianę, doskakując niemalże w tym samym momencie, czujesz ból w plecach, Muszę cię stąd wyprowadzić, no tak jest. I wyciąga cię, wrzeszczysz, szarpiesz, starasz się opanować, ale to już nawet nie chęć walki z nią, tylko głód i bestia, która się pojawia gdzieś i zalewa całą twoją, że tak powiem, świadomość. Ciągnie cię po, ciągnie cię po yy, korytarzu za kark trzymając, wiesz, tutaj, tak jakby, jak, jak, trochę jak dzieciaka, jak szczeniaka, po prostu próbuje cię odciągnąć, ty wrzeszczysz, krzyczysz, I ty, nagle... Się zmienia. Zostaw mnie i próbuję, tak. E, jednak chwyt jest jej silny i drzwi nagle się otwierają od korytarza i w korytarzu staje książę, obok niego e, dostrzegasz również e, Hamze i Trinitata. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Kloi morduje Winklera! Książe Chloe... krojk. Wiesz, zaczyna sam się ze sobą kłócić, ty nic nie słyszysz i tylko dźwięk, który jesteś w stanie wyłapać, to jak kloi dysząc, mówi, żeby przynieśli krew. Trinitat odskakuje tanecznym krokiem. Dla ciebie to jest nieistotne. Ty cały czas to czujesz, cały czas to widzisz, samego siebie, który wrzeszczy, żebyś to wziął że jest w zasięgu ręki. Świat nie kończy się. nie jest tak, że tracisz świadomość. Ale po chwili czujesz na ustach wita krew, którą po prostu leją ci do otwartych ust z kryształowej karawki.
1: Mamy gdzie za tą? Synuś. Jak pan na imię? Brzoza. Jak pan
0: na imię? No to jest Brzoza. To jest ten sam pan Zobacz. Dobra, Dobra, pa, papa Z mamą. Sorry. Przepraszam. Moi, wypadł. Wszyscy. Już Co tu się dzieje? Standard. Przepraszam. Ale jakby Moli nie przyszła, wiesz. Wilkołaki wszystko się już pojawiło naraz. Mija. Kilka chwil, kiedy ty się dławisz, kiedy ty chłepczesz, kiedy ty pijesz tą krew i zaczyna ci, że tak powiem, wraca do ciebie, do ciebie możliwość, że tak powiem, twoja świadomość. Możesz sobie dopisać dwa punkty krwi, spalić proszę jeszcze jeden punkt siły woli. Już to zrobiłem. Wyglądasz jak siedem nieszczęść, jesteś w korytarzu e, oparty o ścianę. E, spoglądasz tylko kątem oka, jak... E, Jakże tak powiem, stałeś się wydarzeniem wieczoru. E, ale jakby nikt nie wpuścił do tego korytarza się hmm, Jakby widać ewidentnie, Noa stanął tak, żeby nikt więcej nie mógł wejść. Obok niego jest oczywiście Hamza. Chloe, weź go, niech będzie z nami. Musimy przejść do głosowania. Tak, musimy, słyszysz z tyłu, Grecję. To ciekawe, jak bestia wychodzi z nas wszystkich. Benedykcie, nieprawdaż? Ty jedyny jej nie ukrywasz. Benedykt tego nie kwituje. Kiedy ty idziesz, narzucone masz na siebie jakiś, nazwijmy to plet, koc, cokolwiek takiego, wiesz, żebyś po prostu, ee, żebyś po prostu, wiesz, jakkolwiek wyglądał. Kloi sadza cię na jednym fotelu, nie przy stole, po prostu na fotelu. Wszyscy cię obserwują, bo jesteś po prostu, no wyglądasz fatalnie. Książę obraca się. Niech ten incydent nie zaburzy naszego spotkania. Zaraz wrócimy do tego, co się wydarzyło na maście, Matthias. Ale teraz... Przejdźmy do głosowania. Jakiego głosowania odzywa się Gretzien? Mam bardzo ważną sprawę. Twoja sprawa musi poczekać, Gretzien. Plan dzisiejszego spotkania. Najpierw Zaczniemy od głosowania nad przyjęciem Banu Hakim do Rady Książęcej Hamburga. Jak to? Złości, złośli, jakby aż taka nienawiść z Grecji wybucha. Tego mordercę? On i cała jego linia krwi jest przeklęta, diabolizowali. Diabolizują i diabolizować będą Oni są jak sabat Hamza niewzruszony siedzi i czeka Na końcu stołu Nie zgadzam się Nie muszę się ciebie pytać o zgodę Gretsien. Przyjmij to jako akt dobrej woli Że decyzja książęca Będzie poddana głosowaniu Jeżeli się nie zgadzasz Zagłosuj przeciw Mamy kworum nie ma Keiry i nie ma Uwe, ale nadal jest większość głów klanów Hamburga. Zanim przejdziemy do Twojego tematu, Grecję, zakusujemy nad tą sprawą. Decyzją księcia, Banu Hakim dołącza do Rady Książęcej. Kto jest za? Książę podnosi rękę, również rękę podnosi Chloe i podnosi Trinidad. Tak, tak, im więcej nas, tym lepiej, prawda, X? Musisz ostrożnym być, to są mordercy. Oj, to plotki, nieprawda. Przerzucają się. Kto jest przeciw? Grecin podnosi rękę i opuszcza ją po prostu, widząc, że nie ma to żadnego znaczenia. Czy ktoś się wstrzymuje? I podnosi rękę Benedykt. Dziękuję wszystkim za oddanie głosów i za poparcie mojej decyzji. Od dzisiaj Banu Hakim dołącza do Rady książęcej i od tej chwili Hamza Demir ma prawo głosu. Witaj w domu, Hamza. Mężczyzna o skórze ciemnej jak heban i lśniących oczach, ubrany w taki mm, arabski, powiedziałbym, strój, w taką, suk, taką sukmanę, powiedziałbym, przepasaną pasem, skłonił się w kierunku księcia, skłonił się w kierunku wszystkich siedzących. Natomiast oczywiście grecjan Nerwowo głaszczę tego królika. Czy ten cyrk się już skończył, książę? Bo mam ważniejszą sprawę. Dużo ważniejszą. Panu Hakim, a dokładnie Hamza, skłonił się. Usiadł przy stole. Dobrze, odzywa się Noa. Teraz, Gretchen, Czas. Dla ciebie. Ciekaw jestem, jaki cyrk ty zaprezentujesz. Myślę, książę, że to, co zaprezentuję, absolutnie ci się nie spodoba. Ale jestem niezwykle wdzięczna, że w końcu mogę cokolwiek powiedzieć. A zacznę od tego. się wstaje trzymając tego królika na ręku. się przypominam, wygląda dosyć charakterystycznie. Ponieważ wygląda jak nastolatka. Duże zielone oczy, ciemne włosy opadające na plecy i spięte i ułożone. Grzywka taka grzeczna. Biała koszula pod ciemnym, e, pod kołnierzykiem, kokarda i taki sweterek narzucony. E, dodatkowo taka czarna, plisowana spódniczka w kratę, ciemne rajstopy, i ciemne lakierki. Wygląda jak dziewczynka wyciągnięta z. trochę jakby wyciągnięta była z japońskiej manki. Zaczyna głaskać tego królika. Obraca się do wszystkich tak, żeby wszyscy ją widzieli i słyszeli. Zacznijmy zatem, książę, od tego. Fides Absentur. Zgłaszam brak zaufania do Ciebie, książę. Nie masz już kontroli w mieście. To, co się dzieje w ostatnich dniach, to hańba, to plama na honorze, to brak umiejętności zarządzania tym, do czego zostałeś powołany, książę. Mam prawo zgłosić swój brak zaufania. Zastanawiacie się, dlaczego? obraca się po wszystkich skupiają wszyscy uwagę na małej, słodkiej Gretcie. Brak kontroli, brak książęcej władzy, brak wszystkiego, co ta książęca władza powinna nam zapewniać, oznacza niebezpieczeństwo dla nas wszystkich. Mam zacząć wymieniać? Śmierć Luisa splądrowanie składu, narażenie maskarady, złamanie podstawowej tradycji. To niebezpieczeństwo dla nas wszystkich. Czy tak szybko wszyscy zapomnieli? O klątwie średniowiecza? O inkwizycyjnych stosach? Nie ma pokoju w tym mieście. I to jest, książę, twoja wina. Tylko twoja. Pax Vampirica wisi na włosku. A ja, jako Tremere, głowa tego rodu, mam wyraźny kazus Beli do wypowiedzenia posłuszeństwa tobie, książę. No a uśmiecha się. Pierwszy raz dostrzegasz ten uśmiech. Bardzo niedobry uśmiech. Gdyby mówił to ktokolwiek inny, się. Zapytałbym się, czy przemyślał swoje słowa, ale ty, Grecję, z pewnością wszystko zaplanowałaś, z pewnością przemyślałaś konsekwencje. Tak, książę, my trzymamy się szczegółów, w przeciwieństwie do Was. Ale to nie wszystko. Szopki, które urządzasz tutaj, książę, mydląc oczy wszystkim, nie uratują nas. Nikt nie uratował mnie dzisiaj, książę. A byłam celem ataku, zamachu. Spogląda się na Hamze. Hamza, człowiek w ogóle nie wyraża żadnych emocji. Spogląda się na nią z zainteresowaniem. Udało mi się przeżyć przez indolencję zamachowca. Klaszcze w dłonie, mężczyzna, który stoi przy drzwiach, jeden z ochroniarzy skłania się, otwiera drzwi i po chwili do sali wjeżdża trzech gości, trzech mężczyzn od tremerów, ubranych wszyscy jednakowo w ciemne garnitury, w ciemne takie fraki, nie fraki, przepraszam, garnitury, prowadzą taki stół na kółkach, jakby szpitalny, przykryty białym fartuchem. Białym prześcieradłem, przepraszam. Tak, książę, kiedy Louis zszedł, powiedziałeś, że się tym zajmiecie. Ile dni minęło, ile nocy minęło, a kolejna głowa klanu została wystawiona na próbę. Dostrzegasz na tej białej, ta biała szmata w pewnym momencie w jednym miejscu dostać mocno sterczy do góry. Nie jest to na wysokości krocza, żeby była jasność, na wysokości klatki piersiowej. W pewnym momencie Grecin podchodzi. Chce cię poznać zamachowca? Proszę bardzo. Gdzieś ściąga jednym ruchem to prześcieradło, które opada na ziemię i dostrzegasz na tym wózku leżącego Kaspra. Kasper ma wbity kołek na wysokości serca. Jest niepodlegający. Bez ruchu leży, jest ciało jakby był martwy, natomiast to, co natychmiast rzuca Ci się w oczy i to, co natychmiast przykuwa uwagę nie tylko twoją, ale wszystkich innych, to to, że całe jego ciało wygląda jakby było poparzone, jakby ktoś go wrzucił do wrzącego oleju. Widzisz, jak Benedykt natychmiast wstaje. Tonosferatu, sferatu. nie miałaś prawa. Ja nie miałam prawa, Benedykcie? Synuś, uciekaj. Er- przepraszam cię. Z babą. Już, papa. Do mamy. Już, już. Sorry. Ja nie miałam prawa? Ja się tylko broniłam. To twój człowiek, a właściwie twoja krew. Złamała prawa maskarady. Rzuciła się na mnie, chcąc mnie zabić, dokonując zamachu. Na szczęście nieudanego, na szczęście dla mnie, rzecz jasna. Ale, Benedykcie, nie mam do ciebie żalu. Między rodem Tremere i Nosferatu nie ma żadnego konfliktu. Albowiem to nie głupi Kasper stoi za tym wszystkim. Sama Gretchen wskazuje palcem w stronę, w stronę księcia oskarżycielskim gestem. Nie jest tajemnicą, że Rud Tremere Zna się na krwi. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Po krótkim przebadaniu i analizie wyczuwamy w krwi Kaspra ślady więzi krwi z klanem Wętru. Ten nieszczęśnik jest związany krwią z którymś z Was. Ślepo oddany, wszyscy znacie moc więzi krwi. Ten głupiec spróbował czegoś, czego nigdy nie powinien robić, ale wierzę, że ród Nosferatu sam, zgodnie z pra- starą tradycją, ukaże sprawcę i kogoś, kto łamie zasady nie tylko klanu, ale również Camarilli. Benedykt idzie, widzisz, słyszysz ten specyficzny stukot mm, laski. Eee, na głowie ma ten e, melonik, to znaczy ten cylinder. Jeśli faktycznie Nosferatu próbował cię zaatakować pani, zostanie ukarany. Proszę o moje... Proszę o wybaczenie. Chwila, odzywa się Noa. Skąd ta pewność? Podważasz moje predyspozycje co do badania krwi, książę? Masz czarownika z Banu Hakim. Hakum, sorry. Hakim. On może potwierdzić moje słowa. Hamza. Znacie się na krwi prawie tak dobrze jak my. Ale ja znam sposób, żeby udowodnić ci, kto naprawdę za tym stoi. Widzisz, po raz pierwszy na twarzy Noa wymalowało się pewne zaniepokojenie. Może gdybyś nie był tak dobrym empatą, może byś tego nie zauważył. Po chwili słyszysz obrzydliwy mlask. Natychmiast wszyscy obracają się nad w kierunku leżącego ciała Kaspra i wiszącego nad nim jak śmierć Benedykta, który wyciągnął z takim laśnięciem ten kołek. Po chwili, z chwila ciszy. Widzisz, że z jego nadgarstka spływa krew i wpada na usta samego Kaspra i po chwili martwe, przybite kołkiem ciało zaczyna drżeć i zaczyna coś próbować mówić widzisz jak Benedykt kładzie mu ręce rękę na głowę, na, na czoło przesuwa na wiesz tak po twarzy, jakby zamykając Ciii. złamałeś nasze prawa przestajesz być szczurem widzisz jak wyciąga rękę jego szeroki rękaw jakby takim takim wymykiem wyciągał coś z tego rękawa i dostrzegasz jak wyciąga i przez na całej sali nagle zaczyna być taki pisk szczura wiesz takiego uwięzionego dzikiego szczura ten szczur po prostu lata mu w tych rękach on trzyma w tym ogonie za ogon go opuszcza go nad ciało Kaspra widzisz, że ciało Kaspra natychmiast zaczyna reagować on on próbuje, ale nie ma siły, nie jest w stanie cokolwiek zrobić i dostrzegacie jak ten szczur po prostu się przegryza w jego ciało wchodząc mu do środka sama postać Kaspra ciało Kaspra się wjeżdża trzęsie natomiast Benedykt przesuwa jeszcze raz rękę po jego czole, oczach, ustach, jakby jednocześnie zasłaniając je taką ciemną woalką, po czym dostrzegasz, jak jedną, drugą ręką wciska kołek z potwornym mlaśnięciem w to samo miejsce. Po chwili Kasper ucicha, a ty dałbyś sobie Ręka uciąć, że jego klatka piersiowa druszyła się, że coś chodzi mu w środku. Klan Nosferatu bierze na siebie ukaranie kogoś, kto złamał nasze święte prawa, książę. Chloe z obrzydzeniem spogląda na całą tę sytuację. Trinitat z fascynacja, obrzydzenie, radość, smutek, cała paleta, e, cała paleta, wiesz, e, emocji. Ham, e, Hamza siedzi niewzruszony. Ponieważ teraz Grecian wraca. Ponieważ ja Mam dowody na to, książę, że wętru stoi za tym wszystkim. Udowodnię teraz, kto naprawdę. Po czym zaczyna iść w twoją stronę. I kiedy się zbliża do ciebie niewielka dziewczynka, czujesz dreszcze na twoich plecach. Nie poruszę się. Patrzę na nią. Patrzę się na księcia. Książę stoi. Stoi w tamtym, w, tam, w tamtym samym miejscu. Widzisz, że aż Kloi, wiesz, stanęła. Natomiast dostrzegłeś coś, co zmroziło cię chyba jeszcze bardziej, aniżeli działanie zbliżającej się Gretchen aniżeli cały spektakl, którego musiałeś być niemym widzem, którego dokonał Benedykt. Dostrzegłeś dłoń, która powstrzymuje Kloi. Natomiast do ciebie podchodzi Gretzsien, uśmiecha się. Nie będzie bolało, Matias, Obiecuję. Wyciągnij dłoń. Czy na księcia? Jakby
1: szukając zezwolenia. Kiwa tylko głową.
0: Wiesz, że jest postawiony pod ścianą. Nie ma wyboru. Wyciągam rękę w takim razie. Wyciągasz dłoń. Gretzsien rozcina ci... po prostu dłoń kiedy pojawiają się pierwsze krople bierze tą na na dłoń, że tak powiem taką dziecięcą, nastoletnią dłonią przeciera tą twoją rękę zbliża do ust masz wrażenie, że polizała to obraca się z triumfem z wyrazem triumfu na twarzy linia Wery która rzekomo nie żyje, Noa. Jest tak, jak myślałam. Ta suka żyje i ona odpowiada za wszystko, co tu się dzieje. On jest jej potomkiem. Ślady tej samej krwi są w więzach, świeżych więzach krwi związania Kaspra. Jest to książę, Bezpośrednie złamanie zasad. Cała odpowiedzialność spada na klan Ventru. Jest to nadużycie kompetencji przynależnych jedynie księciu. Jak to wyrażyje? No i wyrażuje to niemożliwe. Jak to wyrażyje? Chyba, że uśmiecha się jadowicie Gretzien. Książę wyrażałeś zgodę na zamach na jedną z głów rodzin zamieszkujących w Hamburgu, będących członkami kamarilli i Rady Miasta, Rady Książęcej. Natychmiast spoglądasz w stronę księcia. Jak wszyscy... Książę, teraz już bez problemu dostrzegasz, że jest postawiony przed plutonem egzekucyjnym, przynajmniej w pewnym zakresie. I to, co jest zaskakujące, to to, jak szybko dochodzi do siebie. Analizujesz to jako ty, jako Matthias Winkler, ty jako Ventru, ty jako osoba, która w pewnym sensie pragnie tego, co on już ma. Dostrzegasz, jak szybko przechodzi i wchodzi w zupełnie inną skórę. Wstaje od stołu i przechodzi się wzdłuż niego. Nawet w najlepszym stadzie znajdą się czarne owce. Odpowiedzialność nie spada na klan wętrów. Klan, rodzina nie może brać odpowiedzialności za działania pojedynczej jednostki, która rozkłada ręce z taką, z udawanym, ty wiesz, że to jest wyreżyserowany żal i smutek. Zresztą wszyscy chyba to widzą. Ale nie jest to kluczowe. Która w tak szalony sposób łamie prawo i naraża na szwank nasze tradycje. Tym samym obraca się do wszystkich. Ogłaszam, że Vera Zonenstral przestaje być członkiem klanu Wętru i za jej czyny ogłaszam na nią krwawe łowy. Od dziś nie jest chroniona świętym prawem maskarady. Jest wyrzutkiem i każdy ma prawo ją zgładzić i zakończyć jej nieżycie. Chloe spogląda się, widać, że na jej twarzy pojawia się niedowierzanie, czujesz jak coś dziwnego ci gdzieś rośnie. Pyta- Nie, to jest dobre pytanie Matias, jak ty się czujesz? Nie chcę mówić jak się czujesz, powiedz jak się czujesz. Bardzo ambiwalentnie,
1: bo ja obrałem już wcześniej stronę i ta strona to był książę. mhm i tak naprawdę wędru, który ma coś faktycznie do powiedzenia. Obok tego była Vera, która zawsze była można nazywała się matką i ja nazywałem ją matką, ale była na tyle tajemnicza i na tyle tworzyła wokół siebie pewnego rodzaju barierę. Przedłużała swój obowiązek związany z przedstawieniem mnie wszystkim. I zamiary tak naprawdę od samego początku nie były jasne. Aż w końcu się przyznała do tego, o co chodzi i i co chciała osiągnąć. A przynajmniej pół środki do czegoś większego. I tutaj dochodzi do jakby ogromnego dysonansu poznawczego w mojej głowie, ponieważ jednocześnie, może nie tyle, że gardzę, co bardziej brzydzę się Weron. Ze względu na to, że była tak wysoko, była przy księciu, mogła zrobić to wszystko w zupełnie normalny sposób. Tak więc jakby dotyka mnie ogromna zazdrość, jednocześnie elementy empatii i zrozumienia mnie o wszystko, szczególnie, że dosłownie ile, z godziny temu przeżyłem coś dziwnego. Ja wiem, że te głowy nie działają tak jak kiedyś. Tak naprawdę skrywają tajemnice, które chyba tylko można poznać, kiedy, kiedy zostaniemy postawieni na krawędzi tak zwanego, wiesz, życia i śmierci. Właściwie śmierci i śmierci, czy nieżycia i nieżycia. Eee, tak więc jednocześnie złość, zazdrość za to, co było, złość za to, że to zmarnowała, mimo że był potencjał, żeby nawet poszła wyżej. Kto wie, co by się wydarzyło? Może była najbardziej odpowiedzialną osobą, żeby kiedyś przejąć cały klan. Nie wiadomo. Eee, natomiast ta część człowiecza, Matthiasa, eee, Jest teraz zalewana takim zalążkiem empatii, tylko to jest na zasadzie takiej empatii, że ty współczujesz. Współczujesz komuś w rodzinie, kogo kto cię na przykład bardzo skrzywdził, który który cię gnębił, albo jak byłeś dzieckiem, to traktował cię nie tak, jak powinno się traktować dziecko, ale mimo wszystko zapłaczysz nad jego grobem zaraz po tym, jak się uśmiechniesz. To w głowie jakby ta więź w w dalszym ciągu istnieje. Ta niezrozumiała więź matka dziecko, właściwie tutaj matka jako krew, krew starsza krew niż
0: moja.
1: Tak więc, jeśli miałbym to tak podsumować, to to skołowanie przez jakby przeróżne bodźce, które mnie aktualnie atakują, wydaje mi się, żebym sprowadził i uprościł do obrzydzenia. Ale obrzydzenia na zasadzie takiego, że czemu to się w ogóle wydarzyło? Czemu miała czelność tak zrobić i czemu mi to zrobiła, że teraz tutaj jestem? Taka, taka dziecięca frustracja. Czemu, czemu zrobiła coś, co sprawiło, że w tym momencie dzieje się aktualnie, co się dzieje? Takie poczucie niesprawiedliwości. I, I to obrzydzenie, jakby, jeśli mógłbym to tak sprowadzić do jednego głównego mianownika, jest spowodowane tym, że jak jesteś bardzo zestresowany, jak przytłacza cię ilość obowiązków albo porażek to zbierać się na wymioty a właściwie może nie faktycznie na wymioty ale czujesz taki ucisk w piersi i wydaje mi się, że to jeśli miałbym to jakkolwiek zdefiniować jakby jednym słowem, to byłoby właśnie takie obrzydzenie, ale obrzydzenie sytuacją przez niesprawiedliwość, przez tak naprawdę dla mnie głupotę jak to mogło się wydarzyć a przy okazji żal, że nie byłem w stanie, nie miałem czasu żeby zrozumieć, o co jej chodziło, bo może mógłbym jej pomóc. I ten żal też się kumuluje w takie jedno wielkie obrzydzenie. Tak więc, jak się czuję, zmieszany, czuję pewnego rodzaju ból i chyba to, że się zawiodłem. Mhm. Jak takie naiwne dziecko.
0: Okej, okay. w porządku. Książę idzie w twoją stronę, obok ciebie stoi się. Uśmiecha się, widać, widać na jej twarzy objaw tego triumfu, ale widzisz księcia, który wychodzi albo stara się wychodzić spod obstrzału, wcale nie tracąc swojej pozycji, przynajmniej jeszcze nie teraz. Albo po prostu czegoś jeszcze brakuje. Ale się otwiera dłonie. Nigdy nie było moją intencją aby prowadzić konflikt między nasze klanami. Jesteś częścią Camarilli, jesteś częścią Hamburga. Rozumiem, co powiedziałaś. Rozumiem twoje zaskoczenie. Rozumiem, że W pewien sposób ucierpiałaś ze względu na działania byłych osób, które reprezentowały klan Ventru. Jako książę nie mogę mieć litości. Jeżeli zostały złamane prawa, tak też się stało. Natychmiast musi być kara. Vera obiecuje ci, poniesie karę. Ale wiem, że nie naprawi to poczucia bezpieczeństwa. A te chciałbym Ci zapewnić. Skoro Wera jest naszym... Wyłapujesz słowo naszym, które jest tak niepasujące w tej sytuacji, masz wrażenie. Przeciwnikiem. I dybie na Twoje życie, czy nie życie. Chcę zachować się tak, jak to kiedyś robiliśmy. Chcę ci dać gwarancję pokoju. Chcę, żeby z vampirika był mocny i niezmącony. Jest jedna rzecz, na której werze zależy najbardziej na świecie. Jest nią Matthias. Wraca się na ciebie. Kładzie rękę na twoim ramieniu. Patrz się na niego. Przyjmij zatem, spogląda się na Gretzien, Matthiasa Winklera jako gwaranta pokoju. Będzie u ciebie gościem, a przy okazji będzie gwarantem nietykalności. Wera nie zaryzykuje. A kiedy rozwiąże się problem wery, Nasza... Nasz paks vampirika będzie mocny jak nigdy. W momencie, kiedy to mówił? Mhm. Chcę zobaczyć, co się dzieje na twarzy Chloe. Niedowierzanie. Jest takie... To znaczy... Ona jakby nie ukrywa swoich emocji. Absolutnie. Więc ona jest absolutnie zaskoczona. To znaczy zaskoczona. Ona nie rozumie tej sytuacji. Co tu się dzieje. Grecznie się spogląda na księcia? Spogląda się na ciebie? Ten młodzieniec ma być gwarantem mojego bezpieczeństwa? Uśmiecha się do ciebie. Kolejne szalone doświadczenie. Mówi do ciebie szesnastolatka. Dobrze więc, chętnie ugoszczę Matthiasa Winklera w klanie Tremere. Będzie moim gościem. Nic złego mu się nie przydarzy. Dopóki, dopóty Vera nie spróbuje nic złego zrobić. I zgodnie z umową książę kiedy wyraz zginie śmiercią ostateczną, Matthias Winkler będzie mógł wrócić do klanu wętru. Uśmiecha się do ciebie, powiedziałbym przyjaźnie, Gretchen. 48 godzin, książę. Tyle czasu powinno wystarczyć na odnalezienie Wery. 48 godzin, książę. A następnie poddamy pod głosowanie Fides Absentur. I poprosimy Radę Starszych o zdecydowanie, kto będzie księciem w tym mieście. Książę uśmiecha się. Nie będzie to konieczne. Wierzę, że jesteśmy w stanie wszystko poukładać. Ja również. się obraca się w kierunku Benedykta. Benedykcie, pamiętaj, że mam u ciebie przysługę. On się skłania. pożegnaj się i czekam na ciebie w limuzynie na dole. Schodź, wychodzi z pomieszczenia. Natomiast trzech ziomeczków wychodzi za nim. Wszyscy inni zostają. Tak, to jest to chwila to... taka, wiesz, spokoju. Do ciebie podchodzi e, Noa. Ja wstaję. Co mhm. nim podchodzi. E, nie mówię nic pierwszy. Czekam. 48 godzin. Tyle będziesz jej zakładnikiem. Wszystko się zmieni.
1: Nie ma. Mało no, Pamiętać?
0: Nie o czymś nie mówić? Oczywiście nie dziel się z nią wiedzą żadną. Nie może zrobić ci krzywdy. Złamałaby dane słowo i dałaby powód. Do wypowiedzenia oficjalnej wojny. Ale prawdą jest, że Wera nie podniesie ręki, jeżeli będzie mieć świadomość, że jesteś przy Grecien. To daje nam czas na to, żeby uprzątnąć temat Twojej. Żeby uprzątnąć temat Wery.
1: A jak Wera zaatakuje? Już miała na
0: celowniku wniku Ale ale Gretchen... jeszcze może chronić mnie. Ale się. Gretchen nie miała ciebie obok siebie. Zresztą spogląda się na ciebie. Kasper był faktycznie idiotą. Zaufaj mi. Klepie cię w ramię. Kloi rusza do, do księcia, coś próbuje mówić. On natychmiast się rękę. Nie teraz, Kloip Mały Matias teraz będzie z Grecin razem kraść żołędzie, la, 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 Podchodzi do ciebie. Jego kolorowe oczy i szalona twarz niczego dobrego nie wróżą. Po prostu przygląda się tobie. Nie przejmuj się. Grecin to... dobro. Nagle łamie się jego głos. Pamiętaj, że Grec nie jest dziewczynką. Dziękuję, Trinidad. Musimy kiedyś wybrać się razem na miasto. 48 godzin cóż to jest 48 godzin do wieczności? W chwili słyszysz, jak spiskiem wy... w jakim wiesz, wyjeżdża wóze... wózek z martwym Kasprem wyprowadzany przez Benedykta. A teraz leć już na dół. Wiesz, kremerzy nie lubią, jak się ktoś spóźnia.
1: Patrzę jeszcze na księcia, czekając, czy chce coś jeszcze powiedzieć.
0: Nie. Podchodzi do ciebie Chloe. Matthias, tak mi przykro. Nie wiedziałem. Wiesz, że nie chciałem Cię sprzywnić. Zapomnij, starsza krew tak działa, to szaleństwo. Uważaj na tą sukę, to jest przybiegła suka. Nie daj się... 48 godzin wydaje się być naprawdę krótkim okresem, krótkim czasem, ale... Ale ona potrafi zmienić 48 godzin na całą wieczność, więc nie wiesz jej nawet w żadne słowo.
1: Spokojnie. Tyle się działo. Udam obłąkanego i nie powiem ani słowa. Tak patrzę na zegarek, który cały jest przemoknięty przez 48 godzin. I odwracam się i idę faktycznie
0: ku wyjściu w porządku. Wychodzisz stąd i... Co masz w głowie?
1: Wiesz co, to co się przebija w mojej głowie, to... może nie tyle, że powrót tej bestii, ale ten śmiech, który mi towarzyszył nie, nie, tak niedawno. I w taksówce, i w aucie Keire. i ja go słyszę cały czas. Jego ja słyszę... I mi chce się śmiać z tego, że, że on cały czas towarzyszy, nie towarzyszy ni ta bestia, tylko po prostu faktycznie beznadzieja tej sytuacji. Jak to wszystko abstrakcyjne i jednocześnie przez to, jak bardzo abstrakcyjne jest aż śmieszne, niezabawne, ale właśnie śmieszne. Tak więc to może głupie wyglądać, ale z uśmiechem na ustach faktycznie wychodzę stamtąd. Mhm. W porządku. Co jeszcze może mi się
0: przydarzyć, tak? Co jeszcze? Tak. Długa noc faktycznie. Zjeżdżasz na dół. Faktycznie gdzieś z tyłu głowy ten szepczący Matias opowiada ci, że zmarnowałeś swoją okazję. Mogłeś pić tą krew, teraz byś dyktował warunki. Czarna limuzyna, przed nią jeden z mężczyzn, który wtoczył w wózek. Otwiera ci drzwi. Wsiadasz do samochodu. Obok ciebie, na dużej kanapie, w limuzynie siedzisz tak powiem, tyłem do kierunku jazdy, naprzeciwko ciebie, nie obok, siedzi Gretchen. uśmiecha się. Matthias Winkler. Jakże pomieszane są nasze losy. Cały czas ten śmiech słyszę i cały
1: czas się uśmiecham. I zaczynamy chichotać, jakby wychodzi to z mojej głowy mhm. przez usta. Ale to naprawdę tak, że ten śmiech jest w głowie i to nie ja się śmieję, tylko on naprawdę po prostu się wydobyła, bo szuka ujścia.
0: Mhm.
1: Tak więc patrzę się na nią i znowu zaczynam się śmiać. Może nie aż tak historycznie, ale patrzę się, pokazuję rękoma, że nie mogę z tym nic zrobić. I patrzę
0: się i no, bo przez ten ja. Przygląda się po prostu Tobie z zainteresowaniem, głaszcząc tego króliczka. Uśmiecha się delikatnie. Będziesz bezpieczny. Nic ci się złego nie stanie, Matthiasie. Naprawdę. I, teraz... <gryw> I Powtarzam, bo nie mogę się powstrzymać. Bezpieczny. <gryw> I
1: zaczynam się śmiać.
0: Uśmiecha się oczywiście, co o czymś do ciebie. My dotrzymujemy słowa. Absolutnie nie byłeś mi do niczego potrzebny, ale. Chciałem, żeby, chciałem, żebyś zrozumiał, jak niewiele znaczysz dla księcia, w którego jesteś tak zapatrzony, Matiasie. Jak szybko i sprawnie wskazał na szafot swoją oblubienicę. Jak szybko się ciebie pozbył. Rozumiem, że to reakcja nerwowa. Rozumiem, że ciężko ci było. Ale spójrz na to z innej strony, spogląda. Przez, wiesz, przez okno przyciemnione w, e, patrząc na miasto może otwiera się dla Ciebie zupełnie nowy rozdział Matiasie my potrafimy docenić lojalnych członków naszego klanu potrafimy wyczyścić krew z plugastwa tak wiele możemy ci dać, Matiasie. Na pewno nic złego ci się nie stanie.
1: Patrz, się na nią i się uśmiecham. Jakby opanowałem tęśnią.
0: Mm-hmm.
1: Uśmiecham się i mówię... Nie doceniam. Dziękuję, Grecja. I z tym uśmiechem jakby... Odwracam głowę... Ku szybie. Mhm. Patrzę się tak naprawdę co, co mijamy jakby. Nie wiem, czy chciała coś powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakby pokazuje mi, że ja raczej nie chcę kontynuować
0: rozmowy. Mhm. W porządku. Więc w ciszy jeźd- jedziecie przez miasto, dojeżdżając do takiej części willowej i w pewnym momencie wjeżdżacie na podjazd takiego starego, klasycznego dworku. Um na żwirowym podjeździe obok fontanny zatrzymuje się limuzyna, otwierają się drzwi z twojej i z jej strony wysiadacie stoisz przed pięknym, starym takim dwuskrzydłowym dworem jesteś gościem Matiasie, chodź ze mną chciałabym o czymś jeszcze porozmawiać i kogoś ci przedstawić chodź, chodź Chyba, że chciałbyś się najpierw odświeżyć, bo nie wyglądasz najlepiej. Jeśli mogę prosić, to tak. Oczywiście, Przydało mi się. Fantastycznie, chodźmy zatem. Grecian wprowadza cię do starego dworu, natychmiast pojawia się, nazwijmy to, obsługa. Ona nawet bez słowa tylko wskazuje na ciebie i natychmiast mężczyzna lekko się skłania, spogląda się na ciebie jest gulem, z pewnością rusza, zachęcając Cię, żebyś szedł za nim. Prowadzi Cię jednym z korytarzy. Po chwili wchodzisz w sch- na schody, później schodzisz z tych schodów. Trochę się gubisz, bo dworzyszcze wygląda na potężne, a środek, masz wrażenie, jest jeszcze większy, niż mógłby się mogłoby się wydawać z zewnątrz. W pewnym momencie docieracie do jednego z pomieszczeń. ci drzwi. Proszę bardzo, to jest pański pokój. Powiedziałbyś prezydencki apartament tylko głową i wchodzę. Wchodzisz. Pozwoliliśmy sobie przygotować klasyczny zestaw ubrań. Gdyby pan sobie czegoś innego życzył, postaramy się na jutrzejszy wieczór zorganizować. I zaczynam myśleć.
1: Przecież nie mogli się mnie spodziewać. Ta myśl cały czas
0: chodzi mi po głowie. Dziękuję. Poczekam na zewnątrz. Wychodzi z, wychodzi z pomieszczenia, stając przed drzwiami. Jesteś w środku. Faktycznie mm, piękna, piękny salon, sypialnia, łazienka, a no, tak jak powiedziałem, prezydencki, prezydencki apartament. Wszystko w bardzo takim klasycznym staroświeckim wystroju z dywanami, z ciężkimi zasłonami, z kandelabrami, z obrazami, ale przy tym wszystkim jest również wmontowany w ramy, pozłacany telewizor. Wszystko, czego będziesz potrzebował, teoretycznie tutaj się znajduje.
1: Przede wszystkim chcę się umyć i odświeżyć. I pytanie Marcinie, czy możemy jednocześnie zrobić sobie też przerwę higieniczną? Tak, zrobimy sobie
0: oczywiście. To co, 5 minut potrzebujesz? Okej, słuchajcie, robimy 5 minut przerwy, łapiemy się za 5-6 minutek i czas na higieniczną przerwę. Do usłyszenia. Siema, ma Wróciliśmy po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że złapaliście trochę oddechu i teraz wracamy do naszej gry. Okej. Okay. To co robisz? W w odświeżyć. Mhm. W porządku. Przede wszystkim,
1: e, zakładam, że jest tam... Poczekaj, jest banna, prysznic. I to, i to. Już co? Dopuszczam no, wodę do banny. Eee gorącej wody, jakbym pragnął, żeby, w sensie nie takiego wrzątku, ale faktycznie gorącej wody, że jeśli byłbym człowiekiem, to nie wszedłbym do niej. Mhm. Ale żeby jakby poczuć takie jakoś podświadomie, wyobrazić sobie przynajmniej, przejąć, przejąć ten gorąc, na zasadzie takiego, że coś musi mnie obudzić, w sensie musi, musi, musi wybrzeć na mnie jakieś wrażenie. jakby chcę poczuć coś, bo nie wiem, co czuję nie wiem, co się dzieje właściwie. Mhm. I chcę tam posiedzieć z 10 minut, 15, tak naprawdę wylegując się.
0: Okej. Okay. W porządku. Mm. Na Twoim ciele nie widać żadnych jakby obrażeń, niczego takiego. Spalona krew na pewno Ci w tym też pomogła. Natomiast gdzieś tam pewnie na jakimś poziomie odczuwasz jeszcze ból, musisz, wiesz, pewnie musisz się przespać i dopiero na drugi dzień będziesz miał większe efekty tego. Chciałbym, żebyś powiedział, przepraszam, Powiedz proszę, jakie masz teraz poziom siły woli oraz poziom krwi?
1: Bywało lepiej. Od tego zacznę. Mam trzy punkty krwi mhm. i mam jeden punkt siły woli. O. O. Okej, okay.
0: dobra. Zrobiłem przez to, żeby zatrzymać Chloe. Pomyślałem, że będzie sp- spijać. No, wyglądała na taką, to prawda. Myślę, no. że to znaczy, myślisz, że Kloi również dokonała wielu różnych rzeczy, żeby, żeby się jednak przed tym powstrzymać. Tak czy siak, e, ogarniesz, ogarniesz się w, w nie wiem, w pół godziny powiedzmy z, tym, z, tym, z tą kąpielą e, i jakby nikt cię, nie, nikt cię nie wiesz, nie pospiesza, nie ponagla. Absolutnie nic takiego. Spoglądasz tylko na zegarek, ponieważ no, cała Twoja elektronika, jaką miałeś, wszystko szlak trafił, e, więc e, m, chyba, że masz po prostu swój zegarek mechaniczny jakiś albo taki wodoodporny czy coś takiego, więc... E... Miałem zegarek na ręce tyle, że
1: po spotkaniu z dnem rzeki wątpię, żeby mnie wszystko przetrwał.
0: Okej, okay. w, w takim razie po prostu spoglądasz, jest godzina piąta za chwilę, to znaczy za chwilę, no, za jakieś dwie godziny będzie wstawać słońce, więc godzin, dwie do półtorej, więc tego czasu specjalnie dużo nie ma, ale, ale, tak czy siak po prostu ogarnąłeś ogarnąłeś się i ubrałeś jakiś taki klasyczny garnitur, to znaczy widzisz, że to jest po prostu marynarka i spodnie i jakaś biała koszula, pasek, nie jest idealnym rozmiarem, absolutnie to nie jest tak, że wiesz, z Twojej szafy wyciągnięto i po prostu złożono, ale ktoś, kto to dobierał, całkiem nieźle trafił. Co i natomiast w tym pokoju jakaś, nie wiem, karafka z
1: krwią, dzbanek, jakby nie ugościli.
0: Nie, nie, nie. Takiego te, krwi jakby, zapasu krwi tutaj takiej nie masz. Nie? Być może, kiedy zejdziesz na dół na to spotkanie, będziesz miał okazję jeszcze po prostu coś wrzucić na ząb, że tak powiem, nie.
1: Zbieram się w takim razie, mm-hmm. rozglądam się po tym pokoju, patrzę po kątach, patrzę, nie wiem jak dokładnie wygląda ten pokój, ale próbuję się przyglądać temu telewizorowi, szukam jakichś kamer, szukam czegoś, co mogłoby zwrócić moją uwagę. W sensie no, próbuję się na tym skupić, poświęcam temu niby tak naprawdę krzątając się, siedząc na łóżku, jakby doglądając, czy jakby jestem w stanie coś zauważyć, czy ja jestem obserwowany.
0: W początku, ty masz jakieś umiejętności takie zawodowe, które mogłyby ci w tym pomóc?
1: No, zajmowałem się zabezpieczeniami kamerami.
0: No. 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 Dobrze, jest w porządku. Jestem kompetentny. Dobrze, jestem kompetentny w poszukiwaniu podsłuchów i kamer. Tak Dobrze, jest. słuchaj, w porządku. Znaczy, wiesz,
1: Powinienem wiedzieć gdzie szukać, bo jeśli ktoś to montował dobrze, to wiedział jak dobry kąt złapać i w którym miejscu powinno być, żeby to było zrobione z głową. Tak więc te punkty próbuję przebadać
0: jak najlepiej i tylko potrafię. Dobrze, w porządku, e, więc poświęcasz trochę czasu na, na krzątaninę po pokoju. Tak jak powiedziałem jest to salon, jest jakby tą częścią główną, z jakąś na pewno sofem, stołem, e, takim e, wiesz... E, jakimś regałem na półki czy, czy, czy jakimś kredensem właściwie powiedziałbym z jakimiś książkami z jakimiś tam nie wiem, kryształowymi rzeczami do tego masz sypialnię i łazienkę nie? sypialnia jest po prostu prostym pomieszczeniem z szafą i z, z łożem z baldechimem wszystko co jest bardzo takie ewidentne to są takie ciężkie zasłony które po prostu są porozciągane wzdłuż, że tak powiem, linii okien Z okna masz widok na duży ogród, który jest. Czyli jesteś najprawdopodobniej z tylnej części tego całego dworu, nazwijmy to w ten sposób. Przeszukujesz według swoich wszelkich najlepszych znanych metod i po pewnym czasie dochodzisz do wniosku, że albo tu faktycznie tego nie ma, albo ktoś to zrobił tak, że nie jesteś w stanie tego znaleźć.
1: A ja wiem gdzie jestem, w sensie patrzyłem przez to okno jak jechaliśmy, ale znam jakby lokację tego dworu, w którym aktualnie przebywam, prawda?
0: To jest bogata dzielnica w Hamburgu z takimi właśnie dworami, willami, haciendami, które są na takim niewielkim wzgórzu ponad miastem. Także, jak najbardziej. Jesteś absolutnie w Hamburgu, nic się tutaj nie zmieniło, po prostu jesteś w jego innej części.
1: W takim razie, jak już zrobiłem wszystko, czyli właśnie przebadałem pomieszczenie, odświeżyłem się, ubrałem, kieruję się ku drzwiom
0: i otwieram drzwiom wyjściowym. W porządku. Kiedy otwierasz drzwi, widzisz, że pod drzwiami, nie podsłuchując, ale po prostu przy drzwiach czeka na ciebie ten mężczyzna, który Cię tu odprowadził. Kiedy tylko je otwierasz, on się delikatnie skłania. E, proszę za mną. Po czym wprowadzi cię, jeżeli idziesz za mną? E, jak on, jakby mówi do mnie, i
1: mhm. można może nie tyle, że wydaje polecenie, zawsze robi to skinieniem głową. W zasadzie w porządku,
0: jakby ten szacunek, dziękuję. Mhm. E, tak tylko chciałem dodać. Okej, okay, w porządku mężczyzna cię zatem prowadzi znowu tą plątaniną korytarzy ale jakby zaczynasz łapać pewne momenty punkty w których po prostu gdzieś tu byłeś no, połazisz tutaj trochę i będziesz, będziesz się czuł jak w domu powiedzmy nie. niemniej jednak dochodzisz w pewnym momencie on cię wyprowadza i wprowadza cię na takiej sali która jest nazwijmy to taką może nie salą balową ale z taką jadalnią jest bardzo duży stół mm taki klasyczny, z potężnym żarandolem zawieszonym nad nim, z kominkiem, w którym się pali ogień gdzieś tam dalej oczywiście. I to, co dostrzegasz, przy jednej, przy, na jednym końcu stołu siedzi i ty masz przygotowane jakby nakrycie po drugiej stronie stołu. Ten stół ma nie wiem, z 10, no może nie z 10, no ale nie, no dobrze, z 10-15 metrów to ma, wiesz, długości, więc Siedzicie od siebie dosyć oddaleni. Grecień siedzi naprzeciwko ciebie. Widzisz, że ma kryształowy kielich wypełniony karminową cieczą. Natychmiast wyczuwasz w powietrzu zapach krwi. Cieszę się, że ogarnąłeś się troszeczkę, Matiasie. Wiem, że wy w wętru nie lubicie wyglądać jak Menela. Patrzę tak
1: na siebie, poprawiam marynarkę i mówię, dziękuję, Kretsin. Czuję się, nie powiem, że jak u siebie, ale prawie jak w swoim i schodzę
0: na dół do niej. Cudownie. Proszę, usiądź. Mężczyzna odsuwa Ci krzesło, żebyś mógł usiąść. Po chwili... Siadasz, czy nie? Mam głową jemu, podzięcę. Jak najbardziej siadam. Przysuwa Ci krzesło, po chwili podchodzi do do takiej przeszklonej lodówki, wyciąga z niej, ja wiem, to jest taka, to nie jest karawka, to nie jest klasyczne, to jest dosyć nowoczesne, masz wrażenie, jakiś taki e, pojemnik e, utrzymujący temperaturę, po prostu idzie, on jest matowy, nalewa Ci z niego krwi, natychmiast czujesz zapach krwi, jest to z pewnością inna krew, inny typ krwi, to znaczy ludzka z pewnością, ale ty masz jako wędru swój specyficzny smak gust, ty lubujesz się we krwi młodych kobiet, a ta krew niekoniecznie musi być młodych kobiet ale oczywiście on ci napełnia ten kielich, po czym odchodzi chowając ten e, e, dzbanek nazwijmy to, to, to naczynie z powrotem do tej lodówki, grecyń spogląda się na ciebie z zainteresowaniem Chyba nie twój gust, co? Lepiej
1: lubuję się, jeśli mam wybór, o gospodyni troszeczkę innej, młodszej, aczkolwiek przyjmę wszystko. Dziękuję za gościnę.
0: Oczywiście, chcesz, żebyś się czuł tu komfortowo, Matiasie. Naprawdę nie jesteś mi wrogiem, nie jesteśmy przeciwnikiem, chociaż twoja matka to suka, ale zupełnie się tym nie przyjmuje. Zresztą, chyba ci na niej specjalnie nie zależy. Ale... Mm, coś młodszego. Frank, coś młodszego. Skłania się. Podchodzi z powrotem, wyciąga inne naczynie, po czym podchodzi, odsuwa od ciebie ten kielich, nalewa ci innego. Młodsza krew, to to? zdecydowanie. Uh-huh. Młodsza krew, e, być może jest to jakaś mieszana krew, trudno ci uh-huh. powiedzieć, ale zdecydowanie bliższe twemu gustowi, Niż, niż to, co było do tej pory.
1: Podnoszę w takim razie kielich. Mówię, bardzo dziękuję. I w takim razie za kolejne 48 godzin. się. Tak,
0: te 48 godzin może być przełomowe w naszym związku, uśmiecha się, po czym popija krew. Czujesz smak krwi. A jesteś w stanie się opanować. Jesteś wędru, nie jesteś zwierzęciem. Więc nie będziesz tego chłeptał, ale masz ochotę po prostu wychylić cały ten puchar i prosić o dokładkę. Ale pilnujesz się. Jesteś w stanie się kontrolować. Matiasie, możemy sobie mówić po imieniu, myślę, to nie będzie problemem ani dla mnie, ani dla Ciebie, a ułatwi naszą komunikację. To dla mnie zaszczyt, Grecia. I słusznie uśmiecha się. Natomiast chciałbym z Tobą porozmawiać o przyszłości. Chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, jak może wyglądać świat. Jak może wyglądać Hamburg. Gdzie Ty możesz w tym Hamburgu być?
1: Zamieniam się w słuch. Biorę kolejnego łyka. Niezbyt łapczywego ale jednocześnie próbuję jakby zerkać w zakamarki tej sali. Chcę zobaczyć, co mnie otacza. Czy w porządku, wyobraź
0: sobie potężną taką salę, to znaczy potężną, no taką dużą salę jadalną w takim starym stylu, więc masz wrażenie, że tutaj z 50 gości bez problemu by mogło się pomieścić przy jednym stole. Ten stół jest pewnie jednym z mniejszych wariantów dostępnych tutaj. Wszystko jest w stylu klasycznym żadnych nowoczesnych rozwiązań, żadnych modernistycznych mebli, kredens z kryształami. Może ta lodówka przeszklona jest jedynym elementem takim nowoczesnym. Nie ma tutaj telewizorów. Oczywiście są wyjścia, przynajmniej dwa dodatkowe widzisz, które poza tym, którym ty wszedłeś, bo wszedłeś głównymi dwuskrzydłowymi drzwiami. Są potężne okna na wzdłuż jednej ze ścian które teraz mają, są ochraniane okiennicami, natomiast teraz te okiennice są uchylone i po prostu widać, to jest że tak powiem, widok na ogród który też miałeś okazję widzieć ze swojego, ze swojego okna pozostałe wyjścia prawdopodobnie jedno jest być może do jakiejś kuchni albo czegoś takiego a drugie nie jesteś w stanie stwierdzić dokąd prowadzą te drzwi natomiast się uśmiecha się i i, i, i wraca do, do tego, co chciała Ci powiedzieć. Niebawem się zmieni dużo w Hamburgu. Myślę, że Noa ma duży problem. Czy to przez Twoją matkę, czy przez swoją politykę to nieistotne. Nie jest tajemnicą, że chcemy z powrotem odzyskać władzę w Hamburgu tak jak to było do 43. Wierzę, że jesteśmy w stanie lepiej poprowadzić to miasto ku lepszej przyszłości. I jesteśmy lojalni wobec naszych. Nie sprzedajemy się tak jak mówiąc wybym cię obraziła, a nie chcę. Zresztą to, co się dzieje dzisiaj w Hamburgu, Jest idealną ilustracją niekompetencji niekompetencji księcia. Czy oznacza to, że chcę, abyś zrobił coś złego? Nie, chcę, żebyś się zastanowił, Matiasie. Twoja lojalność wobec Noa jest ujmująca. Naprawdę. Godna pochwały. To, co widziałam, jest faktycznie elementem, który bardzo cenimy w domu Tremere. U nas lojalność i oddanie są na pierwszym miejscu. Każdy ma swój cel i bardzo metodycznie do niego dążymy. Na przykład?
1: Mhm. I od razu tak dalej z tym uśmiechem, ale to powiedz mi, jak mogłabyś zaufać osobie, która zdradziła księcia? Cenisz oddanie lojalność,
0: tak jak powiedziałaś. A to się troszeczkę wyklucza. Absolutnie nie. Widzisz, wszystko zapisane jest we krwi. Twoja linia jest skażona w wentru, ale to my jesteśmy mistrzami krwi. Asasyni znają się na niej bardzo dobrze. Ich czarownicy są świetnymi specjalistami, ale nikt nie jest w stanie dorównać naszym metodom. Znamy sposoby na to, aby oczyścić krew z zgubnego wpływu. Znamy sposoby na to, aby uwypuklać to, co jest istotne i starać się wymazywać to, co jest nam przeszkodą. Ale, żeby do tego doszło, musiałbyś chcieć i musiałbyś zasłużyć. A ja chciałabym sprawdzić, poddać próbie Twoją lojalność. Chcę zobaczyć, gdzie W którym miejscu tej linii znajduje się Matthias Winkler? Zamieniam się w słuch. Wyśmienicie. Widzisz, bo kiedy wysłałeś to zdjęcie z tym wulgaryzmem takim niepasującym do wętru, co to kurwa jest? i zdjęcie tego biednego Garu. Wiem o tym, że zabraliście stamtąd dane, które są dla mnie istotne. I Ty wiesz, gdzie te dane są.
1: I udowadniając swoją lojalność, Nigdy się o tym krew się nie dowiesz. Tak właśnie myślała. Tak właśnie myślała. Tutaj przerywam jej. Ee, zaczęłaś jeden temat, ale pozwól proszę, bo trafi mnie jedna rzecz. Czym ty znalazłaś za skórze weża aż tak, że postanowiła przeprowadzić zamach na ciebie? Całe to zamieszanie o krew starszych Asamici.
0: Bud. Trudno, Jestem... trudno mi zajrzeć w głowę się... Twojej matki. Uśmiecha się również. Nie wiem, dlaczego tak nas nienawidzi. Z pewnością widzi we mnie rywalkę. Z pewnością widzi we mnie jedyną siłę, która może odebrać jej ukochanemu Noa władzę nad miastem. I słusznie, Nie wiem, na ile jej szaleństwo dyktuje jej kolejne kroki, ale Vera jest szalona, to z pewnością. Jestem prawie pewna, że sfingowała to całe przedstawienie. Szkoda, że Ciebie dalej wykorzystywała w tym wszystkim, w tej swojej grze, bo przecież Ty nasłałeś Uwę na mnie. I co myślałeś, kiedy wysłałeś tutaj Uwę z z tymi jego burtalami? Że co oni tu zrobią? wywrą pomste, jak wikingowie wpłyną na swoich drakarach na moją posesję a ja będę z uśmiechem na twarzy ich witać i zostanę ich branką czego się spodziewałeś Matiasie
1: chciałbym skop- skompletować swoje myśli żeby ci odpowiedzieć na to pytanie teraz ale trapi mnie jeszcze jedno co powiedziałaś wcześniej Widziałaś tę wiadomość. Natomiast nie powiedziałaś, gdzie. To Ci pokazał. Skąd i jak.
0: Słonisz jeden element planszy? No przecież wysyłałeś do Uwe tą informację. Nieprawdaż? Faktycznie wysyłałeś do Uwe. Zdjęcie leżącego na stole garu, kiedy razem z Kloi hmm, odbijaliście go z tamtego miejsca. I Uwe ci to pokazał? Powiedz. Szkoda. Uwe był moim sojusznikiem. Naprawdę Vera mocno nagimnastykowała się, aby go przeciwstawić Ustawić przeciwko mnie. Przez to równowaga została zakłócona. Ale teraz mam zasługę u nosferatu, a tych szczurów boi się nawet książę. Uśmiecha się. Ale nie o tym. Matthiasie, oczywiście określiłeś y, swoją lojalność i stronnictwo i ja to szanuję. Naprawdę to szanuję, żebyś to zrozumiał absolutnie nie chcę trochę bym oszukała gdybym powiedziała, że bym nie chciała na ciebie wpłynąć chcę na ciebie wpłynąć chcę sprawdzić jak daleko się posuniesz zobaczmy coś po chwili mężczyzna który stał grzecznie i karnie przy tym barku skłonił się w jej kierunku i podszedł do drzwi Otworzyły się drzwi do tych po przeciwnej stronie, nie tych, których wy wchodziliście. Po chwili wraz z nim do sali wchodzi osoba. Kiedy siedzisz i przyglądasz się, nagle czujesz coś, czego dawno nie czułeś, Matthiasie. Trudno ci opanować emocje na twarzy, Trudno opanować jej Matiasowi, z pewnością. Jest świetnym graczem, ale sami powiesz, co czujesz, kiedy widzisz, jak mężczyzna wprowadza, obok niego idzie z ręką założoną pod rękę Miranda. Jest ubrana w śliczną, klasyczną suknię, nie w jej kolorach, ta jest ciemna. Klasyczna czarna, można powiedzieć, że zawsze czarna, klasyczna suknia będzie zawsze klasyczna i każdy może jej używać. Ale wiesz o tym, że Miranda raczej używała bardziej pastelowych kolorów. Jej twarz jest nieobecna, włosy. Jak pamiętasz, jak wyglądała Miranda? Jak ją pamiętasz, powiedzmy?
1: Próbuję sobie przypomnieć, jak, jak ją pamiętam. Okej. Okay.
0: To znaczy, chyba nikt jej nie opisywałeś ostatecznie, albo ja też jej nie pamiętam. Daję to nieważne. Się, Opisz ją jak, jak ją, jak ją widzisz, jak ją widziałeś, jak ją zapamiętałeś, albo to może być, wiesz, stop z jakiegoś wydarzenia e, kiedyś. To nieważne, jak... Wiesz, o co chodzi? Jest to dosyć wysoka brunetka.
1: Można byłoby powiedzieć, że jak najbardziej mogłaby być modelką. Dlatego też udało jej się podjąć pracę, którą faktycznie wykonywała przez wiele, wiele lat, czyli bycie stewardessą. Była piękna, smukła twarz, piegi, nieczęsto spotykane przy czarny czarnych włosach, brązowe oczy, no i te pastelowe kolory. Do tego niespotykanie, niespotykane, nigdy przeze mnie wcześniej niespotykane tak piękne dłonie. Mhm. czerwone paznokcie i kilka pierścionków w co drugi palec. Mhm. I z tego, co pamiętam, to ona chyba się bawiła. I też nie mam pojęcia, jak to, jak to było w ogóle możliwe, ale jeden pierścionek jednego dnia był na jednym palcu, drugiego dnia na totalnie innym. Jakby szuf- szuflowała niej. Co może wydawać się być dosyć dziwne, no bo każdy ma tak naprawdę inną, inną szerokość, inny rozmiar. Ale mhm. to było coś, czego nigdy nie udało mi się rozwikłać, mimo że mieszkałem z nią wiele, wiele lat. Mm-hmm. Tak pamiętam Miranda, ale skojarzenie jakby najbardziej aktualne, które siedzi mi w głowie, to jest gorycz. To jest mm-hmm. gorycz i zapach tego mężczyzny, mm-hmm. A właściwie zapach tych perfum, które wiedziałem, że nie są moje i są zbyt uwydatnione, żeby to był przypadek. Mm-hmm. Tak więc e, oczywiście, jeśli mogłoby serce zabić mocniej, to zabiłoby. Natomiast zostało automatycznie zalane, może nie trucizną, ale takim takim robactwem, wiesz, tak na zasadzie.
0: Okej, w początku, rozumiem. Mężczyzna podchodzi razem z Mirandą, która zachowuje się, jakby była na jakimś potężnym haju. Albo pod urokiem: już jesteś wampirem, znasz znaczenie mocy krwi. Ona idzie zupełnie naturalnie, ale w tych jej ruchach absolutnie nie możesz odjąć jej gracji. I pomimo tego wszystkiego, o czym mówiłeś, gdzieś pojedyncze wspomnienia wyrywają się spod tej kołdry robactwa i zgorzknienia i takiej złości, żalu i tego wszystkiego złego, bo były gdzieś tam jakieś dobre chwile. Niemniej jednak ona w ogóle jakby na ciebie patrzy i jakby Ciebie nie rozpoznawała. Staje obok krzesła samej Grecien. Mężczyzna, kiedy ją podprowadził, po prostu odszedł. Grecien bierze ją za dłoń, tak sobie kładzie na ramieniu, tak głaszcza. Miranda to urocza osoba. Prawda? Miście już tak. I uśmiecham się. Na ile jeszcze jesteś człowiekiem, Matiasie? Jesteś młody. Młodo zostałeś przemieniony. Nie jesteś jeszcze zgorzkniały. Czy już jesteś?
1: Może się? Nie wiem. Wydaje mi się, że jedna strona i druga strona splątały się aż tak bardzo, że ciężko mi dostrzec tak naprawdę spektrum lewe i prawe. Chcesz mnie wypróbować?
0: Się zastanawiam, czy ta istota uśmiecha się i widzisz, że automatycznie pojawia się uśmiech na twarzy Mirandy. Coś dla ciebie znaczy, czy już nie?
1: Patrzę się teraz na Mirandę. Nie mówię nic przez, powiedzmy, pięć, siedem sekund. Patrzę się, mierzę ją wzrokiem od góry do dołu, patrzę na te dłonie. Pytanie, czy są tam te pierścionki? Myślę, że są. Na twarz, na ten uśmiech, który zakładam, że cały
0: czas nosi. Tak. No, tak? Uh-huh. Uśmiech poznajesz, to jest naturalny jej uśmiech, ale... Sposób jej zachowania jest absolutnie nienaturalny. I to natychmiast dostrzegasz. Pytasz, co czuję? Tak. Nie wiem. Czy ci na niej zależy, czy już absolutnie nie? Powiem ci w ten sposób. i Jeszcze przed
1: przemianą mógłbym ci powiedzieć, że jest mi zupełnie obojętna. Czy to zobojętnienie przeszło na to życie? Tak. Oczywiście, że tak. Ale cząstka mnie oczywiście podpowiada, że to jest osoba, którą kiedyś
0: obiecałem chronić. To się usłyszeć? Zastanawiam się, jakie masz priorytety. Widzisz, ona głaszcze ją tak po tej dłoni, podnosi tą dłoń, obraca sobie, wiesz, przegubem. Do siebie. Patrzy się na ciebie. Po czym wgryza się w jej przegu. Miranda jęknęła. Jakby spróbowała. Widzisz, że po tej dłoni spływa krew. To chyba twój typ. Prawda, Matijaś?
1: Uśmiecham się. Eee, wiem, że to może źle zabrzmi, ale
0: za stara. Uśmiechać. Oczywiście. Widzisz, że przykłada znowu ten przegub do ust. Po chwili o od... tym
1: momencie mówię jak jeszcze, jakby spija, czy mm-hmm. to będziesz próbować robić? Chcesz mnie złamać w tak banalny sposób? Będziesz się znęcać nad nią? próbując znęcać na, na, na mnie?
0: Widzisz, odkłada je. I jej. się uśmiecha. Mm-hmm odsuwa tą dłoń, widzisz, że już nie krwawi, spogląda się na ciebie. Nie, jestem po prostu ciekawa, jak daleko jesteś w stanie się posunąć w imię tak zwanej lojalności. Bo widzisz, nie ma dobra i zła na świecie, Matiasie. Są tylko wygrani i przegrani. Ja proponuję ci dołączenie do wygranych. A chyba o to wszystko w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Ja potrzebuję czegoś od Ciebie. Będzie to gest dobrej woli z Twojej strony i chęć współpracy. Oczywiście, możesz odmówić. Nie może Ci włos z głowy spaść. Jesteś chroniony obietnicą, którą złożyłam księciu
1: do ręki, bo ja cały czas tam siedzę, gdzie siedziałem. Odsuwam moje krzesło, wstaję, kieruję się z kielichem w ręku w stronę obu kobiet. E, wypijam jednym haustem do końca. Mm-hmm. biorę dłoń Mirandy, tą drugą w ręce, całuję ją w mm-hmm. odkładam kielich, puszczam dłoń Mirandy i patrząc na się mówię, wybacz ale w ten sposób nic nie osiągniesz. Czy mogę wrócić do pokoju?
0: Wreszcie się spogląda. To uroczy. Łamie mi moje serce, Matiaś. Naprawdę łamiesz mi serce? No cóż, jeśli to jest twój wybór, Niech tak będzie.
1: No w takim razie głową uśmiecham się i zaczynam odchodzić.
0: Kiedy wychodzisz, kierujesz się do wyjścia, mężczyzna, który stał przy, przy samym, wiesz, przy tym, jak to się nazywa, przy tej lodóweczce, rusza do Ciebie, to znaczy nie blokując się, tylko po prostu przejmując, przejmując jakby ciebie zaprowadzę pana do pokoju skłania się w kierunku Gretzien i rusza do wyjścia otwierając ci drzwi wyprowadzając cię na zewnątrz kiedy jesteś na wysokości drzwi słyszysz delikatny dziewczęcy głos Gretzien Matiasie Pożegnaj się z Mirandą. Nie będziesz już miał jej okazji zobaczyć. Ten dźwięk gdzieś tam zabrzmiał, wybrzmiał. Coś urosło ci w gardle. Nie, to są ludzkie odruchy. Ale na pewno coś się dzieje w twojej głowie. Coś zaczyna się kotłować. To nie jest kwestia, żebyś zmienił decyzję. Absolutnie nie. Ale w tym cienkim głosie Masz wrażenie, że nie ma fałszu. Wychodzisz przez drzwi.
1: Chcę się odwrócić, w sensie mm-hmm. że zatrzymałem mnie na tych schodach, odwracam się, patrzę prosto na grację i mówię nie jesteś osobą, ze którą chciałbym podążać. Imi zachowaniami i akcjami pokazujesz tylko swoją słabość.
0: Mam lepszy autorytet i się odwracam. Uśmiecha się. Tak, tak. Dobrej nocy, Matiasie. Drzwi się zamykają. Wychodzisz i kierujesz się schodami, to znaczy korytarzem w stronę, w stronę pokoju, tak naprawdę. Sorry. Mężczyzna prowadzi Cię, zostawiając, nie odzywając się absolutnie, zostawia Ci całą masę rzeczy do, do, do przemyślenia tak naprawdę. Doprowadza się do Twojego pokoju i zostawia. Oczywiście otwiera Ci drzwi. Za godzinę wzejdzie słońce. Proszę się nie martwić. Zasłony nie przepuszczają prawnie, nie będzie Pan tu bezpieczny. Kiedy Pan się obudzi, będzie Pan czegokolwiek potrzebował. Proszę pociągnąć za szarfę przy drzwiach. Faktycznie jest szarfa z dzwonkiem takim staromodnym. Ktoś przybędzie i natychmiast usłuży Pan we wszystkim, czego będzie Pan sobie życzył. Mam głową i mówię dziękuję. Czy dobrze pamiętam Franko? Frank. Dziękuję. Frank. Skłania się, po czym zamyka drzwi.
1: No i tutaj, w tym momencie, jak drzwi się zamknęły, jakby, już nawet nie myślę o tym, że kamery mogą być poukładane, gdzieś pochowane, których nie znalazłem. Ale padam na kolana, ciężar, który tak naprawdę chowałem w sobie, jest po tej sytuacji, która właśnie miała miejsce. Jest, do nie, do, jest nie do opisania. Bo tak naprawdę jedyne, co chciałem zrobić, to zminimalizować szansę na to, że ona ją faktycznie skrzywdzi. Coś w tej głowie jest empatyczne współczucie.
0: Mhm.
1: Już nawet nie chodziło o to, żeby zademonstrować to, jak bardzo jest mi obojętna, bo w drugą stronę. Musiałem odbić i zapanować nad sytuacją, zaskoczyć ją. I Ta... Chodzi mi to cały czas mhm. po głowie. Część mnie się cieszy, że tak się to skończyło, wiedząc, że mogło się skończyć o wiele bardziej makabrycznie. Ale jedyne o czym myślę to, żeby się położyć. więc jakby... Może nie tyle, że się doczołguje, ale wstaję tak podpierając się o kolano. Idę faktycznie na łóżko. Ściągam tylko marynarkę, buty i kładę się w spodnie i
0: Mhm. W porządku. I
1: tylko w głowie. Jeśli coś by chciała zrobić i tak bym jej nie uratował i taka wściekłość jestem za słaby ale
0: się... nie zapomnę tego I wiesz co się w tym momencie dzieje kiedy słyszysz mówisz sobie jestem za słaby o. jesteś na tym łóżku takie ciężkie łóżko wiesz, takie klasyczne kolumny potężne pięknie rzeźbione, ciemny, machon i słyszysz z końca tego pokoju Siedzącego na niewielkim krzesełku, samego siebie. Widzisz, Matias, mówiłem, żebyś się mnie posłuchał. Nie byłbyś za słaby. Mógłbyś coś zmienić.
1: Słuchaj się jak nigdy, nie przeklinam. To patrzę się na niego a właściwie, jak leżałem, to tak wstaję, w sensie, podnoszę się, siedzę. Nogi wyciągnięte do przodu. I tak uśmiech wraca. Co ty pierdolisz? Przegrałeś. tak chciał. Tłumaczysz się. Bo jesteś przegrany.
0: Mi to wszystko jedno. Skoro ja jestem przegrany, ty również, Winkler. Jesteśmy jedną i tą samą osobą. Chcesz się kłócić sam
1: ze sobą? Tylko ja jeszcze nie przegrałem w ten sposób, że nie mogę się pogodzić z porażką. A to widzę w tobie. I to jest ten moment, kiedy tak siedzę i co by on nie mówił, to po prostu padam z powrotem tak jak leżałem i zamykam oczy.
0: Okej, w porządku. Kładziesz się spać. Jest już po szóstej, więc faktycznie niespełna godzina do tego. Gdzieś jakiś dziwny chichot ci zostaje z tyłu głowy. Jakieś dyskusje, których już nie chciałeś słyszeć i nie chciałeś słuchać. Poziom irytacji jest duży. Gdzieś tam, może nie irytacji, ale tego wszystkiego, co się w tobie nazbierało. Po czym... Zasypiesz. Okej. Okay. <laughs> Będę chciał, żebyś sobie odjął jeden punkt człowieczeństwa. Zrobiona? Uh-huh. Jesteś w bardzo głębokim śnie. W bardzo głębokim śnie po prostu, no, takim jak zawsze, takim jak, jak zapadasz na niego co wieczór, to znaczy co, co ranek. Chcę, żebyś sobie odjął punkt, punkt krwi i dodał punkt siły woli. Albo nie, przepraszam, A... jeszcze, tego nie, nie tego. jeszcze tego nie zmienię. A czy dostałem krew za to, że się napiłem z tego kielicha? Ja myślę, że tak, że jeden punkt możesz sobie dopisać, faktycznie, sorry, to jest dobra uwaga. I teraz Matias śpisz. śpisz. Przepraszam. Dobranoc. Nie, bo tak się zastanawiałem jeszcze, ale, ale nie. Jeszcze, to, jeszcze ten wątek ruszymy. Ile masz człowieczeństwa? Dużo.
1: Jestem dokładnie w połowie, czyli mam pięć. Pięć. A po? okay.
0: W porządku. Nie wiem, czy wampiry śnią, ale ty... Ty myślę, że gdzieś pływałeś w tym swoim... W tej całej zupie egzystencjonalnej, która, która że tak powiem, w której się powoli gotujesz na wolnym ogniu i zastanawiasz się, co w tym, z tego wszystkiego wyniknie. Przy To abstrakcyjny sen. To taki szalony, ale to ostatni wieczór, to ostatnia noc była totalnie zbiegiem jakichś totalnie porąbanych sytuacji huśtawki nastrojów emocjonalnych, w ogóle walki samym ze sobą później spotka- to, to, to było jakieś totalne, totalnie dziwna sytuacja. Dlatego wyobra- widzisz siebie samego w takim wielkim kotle. Zupa i ty w, tym, w tej zupie pływasz. Jest ciemno, pali się tylko niewielki ogień pod tym kotłem, tak jakbyś widział się z kilku punktów i po prostu pływasz. Abstrakcyjnie, totalne doznanie. Widzisz, na kotle siedzisz sam ty, wrzucasz tam jakąś marchewkę, czy jakąś pietruszkę, uśmiechasz się, coś ze sobą jakbyś rozmawiał. I tak pływasz w tej zupie. I w pewnym momencie widzisz, jak ten gar pęka. Jak po prostu pęka, jak się rozbija. Spoglądasz taki, wiesz na ten garnek i widzisz jak ta zupa po prostu zaczyna się przez tą dziurę po prostu wylewać, jak wraz z tym wodospadem tej zupy wylewającej się z tego pękniętego kotła po prostu spływasz w dół zaczynają przebijać się jakieś promienie światła, które Ciebie oślepiają, w pewnym momencie po prostu masz wrażenie jakby Ciebie po prostu zaczęły palić żywym ogniem otwierasz oczy, widzisz jasność, widzisz dzień widzisz ludzi, którzy wpadają, widzisz jak promienie światła wpadają z rozbitej ściany, w której, e, z której przed chwilą w której były okna, dostrzegasz, że wpada do pomieszczenia, jest przy tobie kilka osób, widzisz jakieś twarze, postaci, które wcześniej widziałeś. To jest ten gość z tego baru. Pierwsza myśl, która ci się przebija do, do głowy. Mężczyzna łysy w skórze to jest cienia. to jest jakiś anarchol. Jest dzień, jest słońce, czujesz, że słońce cię pali, on narzuca na ciebie koc. Mistrzu, mistrzu, nie ruszaj się, uratujemy cię. Dobra, i tutaj,
1: tutaj to jest ten moment, kiedy patrzę na nich, spalam punkt krwi, Używam przerażającego spojrzenia, patrzę w tym zasadzie, co wy robicie? I to jest ten moment, kiedy chciałbym, jakby wywrzeć takie wrażenie, żeby po
0: prostu na chwilę mnie odstąpili i dzida do drzwi. Chciałbym ci pomóc, ale światło słoneczne wprowadza w tobie panikę. Jeżeli spalisz ostatnią siłę woli, ostatni punkt siły woli, który ci się nie, nie odbił, to po prostu stracisz wolę do działania jakiegokolwiek.
1: Znaczy tego to e, Punkt krwi, bo to jest poziom drugi.
0: Tak, tak, tylko że w tym momencie ty wpadasz w panikę ze względu na promienie słońca, które po prostu czujesz, że cię palą. I w tym momencie, nawet jeżeli reagujesz, że chcesz coś zrobić, hmm. widzisz, okay. że oni narzucają cię na, na, na ciebie jakiś koc, czy, czy szmaty, czy cokolwiek innego, żeby cię uchronić przed słońcem. I słyszysz w jego głosie coś, co, co słyszałeś w głosach ludzi na ulicy, Słyszałeś w głosie, wtedy, za każdym razem, kiedy używałeś swojego majestatu. Mhm. Mistrzu, ratujemy Cię, zabieramy Cię, jest tyle do opowiedzenia, bierzcie go, bierz, bierz, wyciągaj, zaraz tu przyjdą, załatwiłeś ich, słyszysz strzały
1: z F- pistoletów. Fizycznie, bez zużycia. Eee, ostatniego punktu woli. Nie jestem w stanie nic zrobić, muszę się pod.
0: Musisz, tak? to znaczy inaczej, jeżeli spalisz punkt woli, to będziesz mógł działać w świetle dnia, ale zejdziesz wtedy już na zerowy poziom siły woli i tak naprawdę no. to oznacza, że tak naprawdę odpływ przestajesz no. mieć jakiekolwiek chęć do działania. W tym momencie no. z drugiej strony tutaj po prostu jest rozbita ściana, jest wysadzona, nie miałeś okazji dokładnie się przyjrzeć, bo po prostu słońce po prostu waliło bezpośrednio w ciebie więc czułeś po prostu poparzenia. W momencie, kiedy dostajesz poparzenia od słońca, ognia, to jest najbardziej przerażająca rzecz dla wampira. To, żeby opanować, musiałbyś spalić punkt siły woli. Niestety, masz tak, ostatni. Okej,
1: okay. okay. wiem, ale jakby instynkt przetrwania musi zaatakować. Jakby to nie jest tak, że wiesz, atakuje mi światło, tak? Czuję, czuję, że się spalam. E- tak muszę walczyć o życie, tak więc faktycznie używam tego punktu siły woli. To nie jest moment, żeby to przeanalizować. Ja po okay. walczę teraz o życie. Tu jest słońce, tak? Mm-hmm. A tam są drzwi, gdzie nie ma słońca. I tam są osoby, które ewentualnie jakby... Tam jest bezpiecznie, względnie. Bezpiecznie, mm-hmm. bezpiecznie. Tak więc siła woli, drzwi. Dobrze. Spra- przerażające, przerażające spojrzenie. Spalasz,
0: spalasz w takim razie punkt siły woli, spalasz punkt e, krwi. Natychmiast wykorzystujesz moc swojej krwi. Widzisz, że mężczyzna, który próbował ci w takim razie, wiesz, to narzucić, e, jest, to jest ten gość spod tego baru. E, kiedy się spoglądasz na niego, wykorzystując swoją moc, widzisz, że on z przerażeniem mówi, panie, nie, panie, nie, chcemy panu pomóc, mistrzu, nie. Cofa się natychmiast, widzisz, że dwójka z nich spogląda się, natychmiast stają pod ścianą. Możesz zacząć działać.
1: No to robię tak, jak mówię. Oni, oni odeszli, ja uciekam jak najszybciej. Dostrzegasz Proste teraz,
0: do że w ścianie jest, e, po prostu ściana jest, no coś wybiło dziurę w tej ścianie. Rzucasz się w, kierunku, rzucasz się w kierunku drzwi, wypadasz na korytarz, stajesz w korytarzu, w którym jest. Tutaj są te e, zasłony, to znaczy w korytarzu nie ma słońca, więc tutaj nie ma problemu. Stoisz, Czujesz, no. że po prostu jesteś no, na resztkach sił, jesteś wybudzony, nie masz tak naprawdę siły woli, już zostawiając mechanikę, to już nieistotne, ale możesz jeszcze no. zareagować. Słyszysz gdzieś jakieś strzały, więc prawdopodobnie ci anarchiści walczą z, no, z gulami, z obsługą domu Tremere,
1: Grzeg, mhm. greciem i prosto do tej sali, gdzie, gdzie wcześniej się posilaliśmy.
0: W porządku, biegniesz, widzisz tylko, po prostu przeskakujesz, jak przez, pod jakiś zasłon wpada promień słońca. Dostrzegasz, po prostu, no, starasz się to omijać. Jest dzień. To jest, trudno ci powiedzieć, jakie, no jeżeli jest słońce, to, to do tej szesnastej jest słońce, więc musi być słoneczny dzień w Hamburgu w tym momencie. Ty przebiegasz, unikasz tych jakby promieni słońca, które dla ciebie są zabójcze. Jesteś jak w amoku, biegnąc przez ten korytarz, widzisz w tych promieniach słońca kurz unoszący się. Skaczesz przez nie, że tak powiem, pod nimi, starając się uniknąć poparzeń. Wbiegasz w pewnym momencie do pomieszczenia, w których nie ma żadnych okien i dobiegasz do sali, w której jedliście spotkaliście się na kolacji, że tak powiem, wbiegasz do środka, za tobą słyszysz krzyki tych anarchistów. Mistrzu, poczekaj, mistrzu! Oni za tobą biegną, zaczynają być strzały, po chwili wpadasz do tej sali i dostrzegasz dwóch ludzi, którzy po prostu są z takiej obsługi, guli zdecydowanie, oni spoglądają się na ciebie. Co pan tu robi? Dzień z Gretzien jest niedostępna, jest, teraz śpi.
1: Gdzie śpi Gretzien? I uchylam tylko drzwi, tam strzelają, oni muszą wiedzieć, że coś jest nie tak. W
0: porządku, wiesz, ale oni spoglądają się na ciebie, nie możemy panu tego powiedzieć, po chwili słyszysz kroki biegnących do ciebie tych gości... Mistrzu! Mistrzu! słyszysz, jak oni za tobą wołają! Tam ci po prostu natychmiast poglądają się na siebie i kierują się szybko w stronę kredensu.
1: Przebiegam w takim razie, jeśli mam na to siłę, to przebiegam w kierunku tych dwóch mężczyzn z obsługi, mhm. tych guli. Mhm. Chcę wyjść, wybiec właściwie jednym z wejść, jednym z drzwi, tam za nimi. Mhm. Masz te drzwi, z
0: którego wyszła wówczas Miranda razem z Frankiem i są jeszcze jedne drzwi. Więc w które drzwi drzwi chcesz?
1: Wiesz co, te gdzie... Poczekaj, jeszcze raz powiedz, proszę. Bo
0: wbiegliście, wbiegłeś do tej sali, w której spotkałeś się wczoraj, na środku był stół i teraz po drugiej uh-huh. stronie ściany były dwoje drzwi. Jedne, z których wyszła Miranda i jeszcze jedne, których nie sprawdzałeś. A mężczyźni idą do kredensu, idą, rzucili się w stronę kredensu, słysząc głosy za, za wami, tak? No to właśnie te drzwi, przez które nie widziałem, żeby ktoś wchodził. W porządku, ruszasz więc. Zatem oni podbiegają do szuflady, ty podbiegasz do drzwi, łapiesz za drzwi, otwierasz je. Oni wyciągają z szuflady broń. W tym momencie wpadają cienkokrwiści, którzy są, wiesz, którzy biegną za tobą tak naprawdę, nawołując cię. Wbiegasz, słyszysz tylko wymianę wymianę ognia, i po prostu strzelaninę, która się przenosi do kolejnej części domu. Ty dostrzegasz i wyczuwasz, że po prostu coraz więcej osób zaczyna, że tak powiem, tutaj działać. Niemniej jednak wbiegłeś do części kuchennej. Są tam jakieś drugie drzwi, drugie wyjście z Tak, jest oczywiście wyjście z drugiej strony. Ruszasz, poruszasz się po po budynku zupełnie, wiesz, zupełnie po omacku. Kiedy wybiegasz, jest wąski korytarz i jakby dochodzi do takiej niewielkiej windy towarowej.
1: Eee, i nie ma żadnego innego przejścia korytarza,
0: tylko Są, Jak dobiegniesz do windy, to dostrzegasz, tam później prowadzi, jest korytarz, który wyprowadza cię jakby z drugiej strony budynku, prawdopodobnie do wyjścia z budynku, tylko że wyjście z budynku o tej porze jest ee, zabójcze i czujesz, że po prostu jakby no cały twój instynkt, całe twoje jestestwo w tym momencie wrzeszczy, żebyś e, nie winda. wybiegł na zewnątrz, nie? No to winda. Dobrze, wbiegasz do windy, winda pociągnie cię po prostu do góry. Możesz pojechać po prostu tą windą do góry i wbijasz się do tej windy, odpalasz ją i słyszysz, jak ten mechanizm po prostu prowadzi cię na górę. W pomieszczeniach jest... po prostu słyszysz w tym domu strzelaninę i robi, zaczyna się robić po prostu zadyma. Wypadasz z tej windy, jesteś na pierwszym piętrze, dostrzegasz, że okna są tutaj też, jesteś na kory... w głównym korytarzu jest kilka rozwidleń i tak naprawdę kilka wyjść do drzwi, jesteś prawdopodobnie w tym lewym skrzydle tego dworu.
1: Słuchaj, jeśli jestem w stanie... Bo Co widzę, chcesz zrobić? Jakieś inne drzwi? Szukam najpiękniejszych drzwi, ewentualnie największych, ewentualnie takich,
0: przed którym ktoś stoi. W sensie mm-hmm. jakaś obsługa. Szukam miejsca, gdzie spoczywa teraz Grecja. Myślę, że dla ciebie będzie to bardzo trudne do znalezienia. To znaczy nie znajdziesz tego. Możesz... Oczywiście biegasz po tym, wiesz, po, ty, po, po tej chacie, szukasz tego miejsca. Nawet nie jesteś pewien, czy tutaj Grecin faktycznie jest. To znaczy gule powiedziały, że śpi. Ale gdzie? Nie jesteś w stanie tego określić. Biegasz od budynku, od od drzwi do drzwi, unikając promieni światła i czujesz, jak po prostu w każdym momencie jakby ten poziom paniki wynikający ze ze światła przede wszystkim słonecznego i z tego, że jesteś otumaniony, wyrwany ze snu, że jakaś banda świrów po prostu biega za tobą. Zaczynasz szukać, ale... W dużym skrócie, nie uda ci się znaleźć miejsca, w którym odpoczywa Grecjan.
1: Kiedy uświadamiam sobie to, że jakby moje starania nie zakończą się sukcesem, którego się spodziewałem na początku, które sobie tam wymyśliłem, że to do niego dążę, czyli do znalezienia faktycznie Grecjan. I zakładam, że czuję przez zerową siłę woli w tym momencie, że jakby siły mnie opuszczają wchodzę do jednego z pomieszczeń, nie wiem, co to jest za pomieszczenie i po prostu siadam i opieram się o ścianę.
0: Wpadasz, otwierasz drzwi, wchodzisz do środka, jesteś absolutnie zrezygnowany, nie masz absolutnie żadnej woli do działania, spoglądasz się tylko na... nie interesuje Cię, co jest w środku. Siadasz na krześle z takim... z takim... po prostu na zasadzie nic już nie chce Ci się robić. W czym słyszysz z boku? Winkler? Kurwa, co ty tutaj robisz? Obracasz się, się. a do ściany przykuty jest Uwe. Kurwa.
1: Zrywam się od razu, jeśli mam siłę i próbuję go oswobodzić. Dodaj sobie punkt siły woli.
0: Zaczynasz... Jeśli
1: nie jestem w stanie, to od razu spalam punkt krwi, żeby zerwać. To mu przynajmniej postarać się. W porządku. Zresztą może być ciężkie, bo to jest kłówe. Tak. E, to znaczy no.
0: widzisz, że facet jest po prostu przypięty w ten sposób, że nie jest w stanie sobie sięgnąć nad garstkami czy zębami do do klamr, które ma na rękach i nogach. E, I łańcuch na pewno próbował ze wszystkich sił to po prostu wyrwać. Natomiast... Ja cię mówię,
1: to nie to niezły już. I się uśmiecham, próbując mu pomóc.
0: E, to strzy- on, wiesz, jest też nie wygląda dobrze, też wygląda na półprzytomnego, jego brodzisko, masa tatuaży i to wszystko on po prostu wisi, on jakby przez chwilę nawet nie wierzył, że to możliwe, że, że, że ktoś tu w ogóle przyszedł. I spoglądasz, widzisz, że po prostu same przeguby, same klamry są na mechanizm, który w bardzo prosty sposób je wyciągnąć, po prostu wyciągasz bolce blokujące, ale jeżeli nie masz do nich dostępu, to nie jesteś w stanie po prostu tego zrobić. Słyszysz strzały? Co wymiana ognia po prostu jest. Co tu się, kurwa, dzieje? Winkler, co ty tu robisz? Wyciągasz, oswobadzasz go, rozumiem? Chyba tak jak ty
1: jestem tu gościem. Nie z własnej woli.
0: Co ty pierdolisz, Winkler, kurwa! Wypuść mnie, kurwa! Widzisz, kiedy wyzwalasz mu ręce, on tak tak naprawdę przysiada, wiesz, opada bez sił. Jest prawie nieprzytomny, to znaczy prawie nieprzytomny, bo teraz jakby dostał kopa do tego, żeby coś działać, ale jest bezsilny. E, po chwili, wiesz, oswobadzasz go, bo próbował oswobodzić sobie jedną z nóg e, i tak naprawdę widzisz, że on, on po prostu siada, nie? On po prostu siada, on... Patrzę na uwej, tak ruszam
1: tylko jego głową, żeby na mnie spojrzał.
0: No stary, kurwa weźmie, wyciągnij się.
1: Tak, pokazuję mu rękę i pytam się, mogę ci jakoś pomóc? Weźmie, kurwa. Tam jest cała
0: armia. Jaka armia? Co Ty pierdolisz, kurwa? O czym Ty mówisz? Co robisz u tej suki?
1: To jest metagamingowo, jeśli mogę na chwilkę. Mhm. Jak by
0: poskutkowało, jeśli dałbym mu swoją krew? Na pewno by poskutkowało. Na pewno by poskutkowało. Metagamingowo jest wycieńczony metagamingowo, jest na pewno utrzymywany przy życiu, ale jest wycieńczony i istnieje ryzyko, że nie poskromisz go, kiedy zacznie pić. Uh-huh. To znaczy pytanie, jak daleko przesunięta jest u niego bestia. Krótko mówiąc, ile ma tego człowieczeństwa w sobie, na ile jest w stanie się opanować. Jak Dobra, jest bardzo tak, biorę
1: rękę i strzelam mu prosto w rej. No, Z to... całej mojej siły. Okay. I chcę, żeby się obudził. Głowa, wiesz, głowa, głowa ube.
0: odskakuje. Ube. Spogląda się. Skup się. Patrz na Mogę ciebie, Mogę ci pomóc. Nieprzytomny, nie? Jakby był pijany. Pomóż mi, Winkler. Wzglądam się po tym pomieszczeniu, patrzę,
1: czy nie wiem, jest jakaś szklanka, karafka, cokolwiek. Jakiekolwiek naczynia. Myślę, że możesz
0: znaleźć bez problemu. Podchodzisz do kredensu i wyciągasz. Mówię tylko,
1: uwe, patrz w ścianę, po drugiej stronie.
0: Spogląda się w tamte
1: miejsce. I w tym czasie w tym czasie podchodzę, mm-hmm. puszczam sobie trochę krwi. Ale w sensie. Ile sobie masz w sobie... krwi?
0: Właśnie, zerkam. Mam cztery punkty krwi w tym momencie. To ile byś chciał, że tak powiem, przyjmijmy to metagamingowo, ile byś chciał upuścić swojej krwi? Chciałbym upuścić dwa punkty krwi. <laughs> Dobrze. <laughs> <laughs> Dobrze. A
1: jeden może nie wystarczy. Dobrze, więc. E, więc
0: z Zaczynasz, przecitasz sobie przycitasz sobie e, przegub, a kiedy tylko to robisz, natychmiast sam czujesz ten zapach. Uwe natychmiast spogląda się na ciebie, jego oczy zaleśniły, pojawiły się zębiska. Ech. Poleciało tyle, mm. ile chciałem. Nie no, na razie spuszczasz, to są dwa punkty krwi, to tak wiesz. Biorę rękę i mówię, stój tam, stój, pomogę i tobie i mi.
1: Dobrze, stój. Rozpierdolimy tych synów. Rozpierdolimy tych
0: skurwysynów, poczekaj jeszcze chwilę. Trzyma- trzymasz? trzymasz? Widzisz, że on próbuje, wiesz, nie ma siły. To jest chyba jedyny moment, który powoduje, że on, e, że on po prostu nie ma siły i, 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 i mhm. pełznie w twoim stronę. Upuszczasz, wypełniasz cały jakiś tam flakon przy nim, jakąś karawkę tego, te, te, tej krwi. E, do Trochę to trwa, on dopełzał, dopełznął do połowy pokoju.
1: Dobra, i to jest moment, kiedy jeśli już upuściłem, zasklepiam sobie rany i to jest tak, kładę na łóżku albo gdzieś, dosłownie, nie wiem, metr za sobą i to, co ja robię teraz, to spierdalam w stronę drzwi, bo on jest już po drugiej stronie pokoju. Uchylam te drzwi, jeśli chciałbym uciec, to żebym dał sobie jakąkolwiek szansę ewentualnie, nie wiem, tę sekundę na to, żeby powiedzieć mu stop, jestem tu, opanuj się. I czekam, aż doczłapię się do tego miejsca z
0: upocztowaną W Zajmujesz <laughs> pozycję startową. No. Uwe po prostu, kiedy postawiłeś tą karawkę, on, on tam pełznie, on klnie jak szewc, ale zbliża się do tej karawki i chwyta ją.
1: I w momencie, kiedy zaczyna pić, zaczynam powtarzać cały czas w kółko. Jesteś mi winny przysługę. Ja... jesteś mi coś winny jesteś mi coś winny on pi... jesteś mi piję, coś piję, winny że ta krew
0: mu po prostu spływa on ją chłepcze, chłepcze i słyszysz nagle stać wyciągnięte bronie i widzisz dwóch, trzech gości od tremerów którzy mają wyciągnięte giwery w twoją stronę i za nim idzie kobieta nie jest, z pewnością nie jest to Miranda, żeby od razu rozwiać wątpliwości. Idzie i ty wyczuwasz, że ona nie jest z pewnością nie jest Gulem. To jest wampir. Na zbliża się. Panie Winkler, co pan tu robi? Z drugiej strony słyszysz łopot nóg i z korytarza za tobą wypadają, wypada ta ekipa, która próbowała cię uratować. Słyszysz, mistrzu upadni i zaczynają strzelać. To są jakieś świry totalne. Z bok z kątem oka, dostrzegasz, jak e, oczy e, Uwe po prostu zamieniają się e, w krwawą, taką w krwawe wiry, on po prostu, widzisz, jak ta krew po prostu ładuje go. Wstaje, on się zrywa, ten flakon, to wszystko widzisz w zwolnionym momencie, ten flakon po prostu rozpryskuje się na miliard elementów o ścianę, kiedy Uwe z wrzaskiem po prostu wypada, wypada po prostu na korytarz. Tam strzelają pociski, ale masz wrażenie, że to chyba jest za mało, żeby go powstrzymać. Z jednej i z drugiej strony ktoś dostaje, ktoś pada i w pewnym momencie wpada tam Uwe. Słyszysz tylko wrzask, krzyk i w pewnym momencie szczęk, obrzydliwy szczęk łamanych kości. Trochę z pewną dozą nieśmiałości wyglądasz na zewnątrz. Widzisz, jak Uwe trzyma urwaną głowę tej kobiety pod pachą i, chłepcze, i, chłepcze, i, chłepcze, i chłepcze z niej krew.
1: Ja się przyglądam. W tej groteskowej chwili Siedzisz
0: po prostu, patrzysz, co się w ogóle kurwa dzieje i słyszysz z tyłu taki głos. O kurwa. Jest Uwe. Mamy dwóch mistrzów. Chodźcie. Tam mamy samochód. On spogląda się, jak kurwa dwóch mistrzów ociera usta. Spogląda się na ciebie.
1: Winkler, spierdolajmy sobie. Wam głową i do jego strony. Mam nadzieję, że się nie zataczam za bardzo.
0: Yy, nie, zataczać się nie zataczasz. Myślę, że jakby poziom e, tych wszystkich wydarzeń, które po prostu się e, zbudowały. W tej sytuacji e, po prostu ruszacie. Ruszacie razem z. UW, wybiegacie z tego tymi korytarzami. Prowadzeni jesteście przez tych. Dlaczego jeszcze bierzesz, an- gdzie jest anarchi- anarcholi? Ona tutaj, to nie jest jej mieszkanie, to znaczy mieszkanie, nie mówię, czekaj, to nie mieszkanie, słowo mi uciekło. Na zasadzie, że to nie jest jej bezpieczna przystań. Zaczynacie zbiegać w dół przed wami dwójka już tylko tych świrów, którzy tutaj z wami przyszli. a Po czym wybiegacie, gdzieś tam jeszcze strzały padają, wpadacie do takiej przyciemnionej części, takiej jakby garażowej, wsiadacie do samochodów, są przyciemnione szyby, mężczyzna wsiada za kółkę, trzymajcie się, wciska gaz i wyjeżdża. Patrzę na łowę, mówię do niego, jeszcze pół przesługi.
1: I patrzę na rękę ze swoim
0: <śmiech> Śmieje się, zaczyna się śmiać. Po czym, masz, łap, jest twoja, widzisz jak rzuca w twoim kierunku piłkę, która nie jest piłką, tylko jest głową kobiety, który ją wyrwał. Spoglądasz, jest to przerażający widok dla ciebie. Gdzieś na przednim siedzeniu siedzisz ty, spogląda się. (śmiech) Zaczynasz się sam do siebie śmiać. Słyszysz z boku, kocham cię młody, kurwa, kocham cię młody. I na tym kończymy dzisiejszą sesję. Kurde... Ojejku. Dobra. Dziękuję pięknie, dziękuję Matiasie Wiklerze. Dziękuję. dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do, do końca. E... No, także... Także jest... Trochę śmiesznie wyszło, ale... No, ale tak też czasami się zdarza, no. Jakim cudem trafiłem na UWE? Powiedz mi. Bo UWE faktycznie był tu przytrzymywany. Faktycznie uhum. był przetrzymywany. Ja, ja
1: faktycznie patrzyłem na przeróżne pomieszczenia, tylko ja wszedłem i usiadłem, i to był taki zbieg okoliczności.
0: Ja... Czy ja wszedłem i go zobaczyłem. Nie, wiesz co, ja uznałem, że. Tak zupełnie już metagamingowo, uznałem, no. że e, faktycznie jakby w ramach tych 48 godzin była możliwość, że spotkasz uwę, że odnajdziesz go, bo jakby sama Grecian powiedziała, że miała. E, wiesz, miała. Mm, zdjęcie, więc miała jego no. telefon, krótko mówiąc. No, nie wyglądało na to, żeby Uwe po prostu jej swój telefon oddał.
1: Nazwała to co już, no ale teraz Gret się ma przejebany, bo przetrzymywała Uwe. I pozwoliła mu dotrzeć na spotkanie chociażby. E,
0: tak, dokładnie. I jest jeszcze ta sytuacja, że w tym momencie, i wiesz, ja wiedziałem, że Uwe jest po prostu to przetrzymywane, nie? I, i, i ty, ty mnie absolutnie zaskoczyłeś, bo... Ale to jest fajne, to jest fajne. Bo ja myślałem, że faktycznie z tymi świrami po prostu pojedziesz, nie? Ale ale ty mnie absolutnie tym zaskoczyłeś. Ja mówię, okej, w porządku, grajmy w twoją grę. I i jak jak, mówię, jak ty tam polazłeś, nie, bo tam faktycznie były dwoje drzwi, i poszedłeś jeszcze. Wiesz, jak poszedłeś do tej części kuchennej, nie? No bo jakbyś mhm. poszedł do tamtej drugiej, to może byś wcale nie wszedł na pierwsze piętro, nie? Tego dworu. Mhm. A tutaj... Tu po prostu był, wiesz, na ten, krótko mówiąc. No i ja faktycznie szukałem Grecji i to była moja motywacja. Tak, i, ty, i ja założyłem, że skoro ty, ty mówisz, jeszcze wypatruje drzwi, wypatruje drzwi, nie? To ja zakładałem, no. może ja sobie trochę to też jakoś tak trochę doopowiedziałem, do ale myślę, że zgodnie z Twoją intencją, że po prostu, wiesz, koleś wpada, otwiera, wpada, otwiera, wpada, otwiera, szuka, nie? Uhum.
1: I wiesz, no i Vampirze instynkt jakby prowadzi mnie do krwi, tam ktoś był faktycznie, coś mogło mnie tam skierować. Zero siły woli, nie skojarzyłem.
0: Nie, tu, tu myślę, że no. po prostu faktycznie uznałem, że okej, okay, skoro zrobiłeś taką szaloną akcję, mówię, okej, okay, w porządku, super, sam piszesz historię. Mówię, why not? E, dopadniesz Uwe. I zastanawiałem się, co zrobisz z tym Uwe, nie? A no. jak usłyszałem, że będziesz go karmił swoją krwią, to już tam jest, 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 tak, tak, tak. Ojejku. No ale... Ja z samego
1: początku, przy spaleniu tego ostatniego punktu siły woli, to jest kwestia przetrwania. Tak? To jest za wszelką ceną przetrwanie. Nie wiem, utniesz sobie nogę, ale idziesz dalej, tak? bo wdała się gangrena. A to Uwe był taką trochę gangreną tutaj, na którą musiałem się zgodzić. W no tak. powie, żeby przetrwać. Bo ja nie wiedziałem, co oni tak naprawdę chcą zrobić. Oni mówili mistrzu, ale wiesz, tam było światło, tam było słońce. Jakby ja to podchodziłem Oni... w ten sposób, że ja faktycznie, ja nawet na nich nie patrzę, tak? Ja po prostu się
0: bronię, ja uciekam, tak? Ja walczę o życie. Tak, no zdecydowanie, zdecydowanie, no to znaczy, to jest też taki, bo jakby oczywiście, no, Matias na pewno zaczyna kojarzyć, bo jakby uh-huh. pojarzysz te postaci, kojarzysz i tak naprawdę jak migały ci twarze tych, nazwijmy to, anarchistów, to ty widziałeś ich przed tym knajpą, ty ich pamiętasz. Nie uh-huh. spodziewałeś się jednak, że Twój majestat tak zadziałał. Mhm. Znaczy, no. pojebało im się w głowach, nie? Na Twoim punkcie. Mhm. I, I teraz kojarzysz, że ta ekipa, która tu wpadła, była również ekipą, która wtedy pieprznęła w samochód. Mhm. Także, także, także... Bo tak jak mówiłem,
1: kojarzysz... samochód... E... Ten, gdzie był ten człowiek, który mnie obserwował i wychodziłem z apartamentu i oni uderzyli w niego, tak? tak. To ci,
0: anarchiści. Tak, anarchiści na pewno i wiesz, no, nie wiesz, czy to był dokładnie ten sam, ta sama ekipa, no. ale, ale no. myślę, że jednego z nich na pewno mogłeś rozpoznać, którzy... którzy... E, których tam było, nie? Kto, Tylko, tam wtedy byli. to było niejednoznaczne, czy
1: oni będą mnie ścigać, czy mnie porwać.
0: Teraz też niejednoznaczne. No, po prostu chcieli
1: cię ci chcieli w kocu, tak jak ty e. krew, nie? A mam pytanie, czy jakby mnie wywieźli, to Uwe by tam został? Mm. Okej.
0: Okay. Także wiesz, no to jest. O. To jest. Zresztą myślę, że trochę odpowiedzi również jakby co do tego do tej sytuacji padnie już na następnej, na następnej sesji. E, ale e, wywozisz. E, wyjeżdżacie stamtąd. E, to znaczy, złamaliście wszystkie możliwe prawa, co się tam wydarzyło, nie? Ale, ale, wywozisz ale z tego, co rzeczy. je
1: najpierw. Tak? Mam kartę przetargową w postaci UWE, przykuty
0: do, do ściany. Tak I, I to powinno wystarczyć. I to jest jedna rzecz, i druga rzecz e, jest to, e, na to nie masz niestety dowodu. Mhm. Ta Miranda. A, e, że Miranda to jedna rzecz. Myślę, że Miranda jakby jest naj, najmniej istotna z punktu widzenia tej polityki, ale to, że widziałeś, że ona się w, przyznała po prostu do, do tego tematu z garu, nie? Mhm. To jest to, że ona, wiesz, powiedziała, że. To znaczy ona doskonale wiedziała, co ty masz zrobić, nie co ona chciała, żebyś ty zrobił. E, także wiesz, e, także, także, także to jest też dla ciebie argument, e, informacja istotna, która która będzie istotna. Ja myślę, że właśnie kolejny, kolejna sesja już będzie tą finałową sesją tego sezonu.
1: Zapytałbym się jakby po sesji, jak zawsze sobie rozmawiamy, ale to w sumie jak teraz już rozmawiamy, Do? to zapytam, czemu zebrałeś mi punkt człowieczeństwa? W momencie, Wiesz co?
0: Uznałem, uznałem uh-huh. że jeśli twoja postać poświęci e, poświęci Mirandę, uh-huh. to uznałem, że spalę Ci punkt człowieczeństwa. Na zasadzie no, bo... bez względu na wszystko, nie, bo oczywiście tam, wiesz, to, no, to nie jest miłość i tak dalej. I Trochę się nad tym wahałem, ale uznałem, że to był pierwszy raz, kiedy Ty podejmujesz decyzję, zgodnie ze swoimi no. wiesz, wierzeniami, przekonaniami, że okej, okay, nie złamiesz swojego kodu zachowań, swojego etosu i wiesz, że robisz słusznie, ale jednocześnie oznacza to, że ona po prostu zostanie, że nie będzie żyła, nie? Że, że po prostu no. skazujesz ją na śmierć, nie?
1: Wiesz co, ja szczerze wierzyłem, że ta akcja i ten teatrzyk mały właśnie zwiększy prawdopodobieństwo, że ona przeżyje. Jakby, że to będzie na serii takiej, że okej, okay, miałaś się przydać, ale teraz śmieciu jesteś bezużyteczny. Jeśli nic
0: nie udało się dzięki temu. Jeśli to, okaże się, to... że Miranda przeżyje, to Ci oddam no. ten punkt. Póki Hej. co... Na tą chwilę Matias jest przekonany, że jego decyzja, choć lojalna względem księcia i swojego własnego etosu, doprowadziła do śmierci. Bezpośrednio jest przyczyną zgonu mm, Mirandy. Uh-huh. Także, także mam nadzieję, że czatrze, że Wam się też podobało. Eee, na moim ekstremie jest meme sesji. Weź, pokaż, brzozie z pozdrowieniami o Egon. Zaraz Ci pokażemy, w takim razie, co, okay. ta, co tam wymyślił. Eee... Ja to już patrzę, też na pogaduchach chyba. Tak, nie, na memy stream jest, wiesz? Memy stream. <laughs> Owe rozpieprza wszystko, Matias. <laughs> so, no, no, anyway... <laughs> O ja, zajebiste, 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 to aż, aż wam pokażę, bo, bo to dobre, a nie, to tak chyba mogę pokazać, ale nie, nie mogę tak pokazać, to zaraz wam, zaraz wam pokażę, o jejku, dobre, dobre, no, także słuchajcie, czaty, mam nadzieję, że wam się podobało, i, i gitara, i gitara, to jest faj, fajny, 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 gdzie to jest pobrane? I tu. O, już się świeci.
1: Natomiast jeśli faktycznie skojarzyłem, że to są ci sami, albo przynajmniej ta sama banda, która wcześniej jakby uderzyła w to auto, które uciekało, tak? No jakby też ta akcja jest dosyć usprawiedliwiona, w sensie ja tam nie wiedziałem, co jest i najprawdopodobniej jest to zagrożenie, mhm. więc jeszcze tak sobie to w ten sposób tłumaczę, jako że to byli anarchiści.
0: W porządku, słuchaj, ja się cieszę, ja się cieszę, bo e, wiesz, to jest Twoja decyzja, co zrobisz i, i miałeś tak. prawo i ja w pewnym momencie mówię, kurde, no chyba Cię spalę słońcem za chwilę, nie, no bo co mi mhm. zostanie, jak zaraz powiesz, że wypadasz i biegniesz co tchu, nie? Ale ale, ale ale, uznałem, że nie, no w porządku chcesz, proszę bardzo, nie? I, i to no, było... Jeśli nie znalazłbym umowy, to ja po prostu bym usiadł, czekał, co tak. się Tak, ja, ja wiesz no. co, miałem do wyboru. Miałem do wyboru, miałem jakby już tak, nie robię tego nigdy, no ale jak już sobie tak gadamy e, i nikt tego nie słucha, to, to powiem, e, to, to powiem, że miałem jakby dwa warianty właśnie. Jeden zakładałem, że po prostu ta siła woli, brak znaczy brak efektu, wiesz, bez, beznadziejnej sytuacji, brak możliwości zmienienia czegokolwiek, po prostu wiesz, e, o tego e, odetnie cię, usiądziesz sobie, wiesz, na, na ziemi i po prostu poczekasz, aż cię znajdą, nie? Ale z drugiej strony uznałem, że skoro zrobiłeś tak szaloną akcję i w ogóle jest, kurwa, zadyma na cztery fajerki a... i jest tu uwe, do którego wcześniej czy później miałbyś szansę się dostać, Kurde, jeżeli leciły w totalny chaos, to niech tak będzie, nie? Niech się dzieje wola nieba i wiesz, i pójdziemy zbierać żołędzie, nie? Legi to roller coaster. To... Nie
1: mam broni, jestem bezbronny. Znalazłem bazukę.
0: Znalazłem Uwe, przeładowuję Uwe. Wkładam magazynek w Uwe. Także słuchajcie, e, słuchajcie, dziękujemy wam pięknie, że tutaj tak walczycie z nami. E, jak widzicie, czasami jest zabawnie, wampir jest wampirem. No. Musi być trochę intrygi, ale musi być też trochę szaleństwa. No, także. E, nie, nie, no wiem, wiem, że jesteście, ten wiem, wiem, dlatego tak sobie żartuję. Dobrze, to co? To ja wam bardzo dziękuję, tobie Brzoza, jak zwykle bardzo dziękuję. Bardzo fajne pory właśnie znowu fajnych scenek to wychodziło i... I, i, I dobry, jest, ciekawy, dobry jest ten Vampir. Podoba mi się ten Vampir, podoba mi się ten Vampir, więc, więc będziemy. Myślę, że kolejna sesja faktycznie już będzie finałowa dla tego sezonu, bo jakby dochodzimy już do momentów rozwiązań kilku wątków. Dzięki czemu? Dzięki czemu tak naprawdę no, to będzie idealny moment na zamknięcie tego tematu. Dobra, e, także trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy wszystkich, dobrej nocy, okay, życzę miłego weekendu. I o no właśnie, radę. bo to jest piątek miłego weekendu. O, się, trzymajcie no, tak się, hej. Obydam się.